0: Ding, ding. Hallo. Upp. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Da
1: schöne, sind wir wieder.
0: Schöne Grüße nach Toronto übrigens.
1: Ja, Tor schöne Grüße nach Deutschland. Oh. Es ist ja, äh, ihr seid ja so weit weg. Nee, du bist so weit Sechs weg. Sechs Stunden Zeitunterschied.
0: Ja, ja, ich bin weit weg, ich weiß. Das hört man auch bei Skype. Ich, da, ich dachte, da könnte man nur hin, Morsen bisher. Aber es geht offensichtlich auch Sprachübertragung. <lacht> also ich finde,
2: das ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja,
1: mal gucken, wie sich das so entwickelt, wie, das, äh, wie die Software nach zwei Stunden so irgendwie läuft. Ne? Ja, aber immerhin, so kann man dann auch nochmal einen Podcast machen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier einen sogenannten Double-Ender machen. Oder genau genommen ist es sogar ein Triple-Ender. Kennt ihr den Begriff?
2: Ja, hast du schon mal erzählt.
1: Irgendwann. Aber da habe ich nicht zugehört. Insofern kannst du es gerne nochmal im, erzählen. Im, Im Podcast?
2: Ja. Hast du das irgendwann okay. mal mir von... Das ist ganz einfach.
1: Uns? Man... Der Unterschied ist halt einfach, man nimmt nicht ein gemeinsames Mix-Signal auf, wie wir das halt sonst machen, sondern jeder nimmt sozusagen sein Ende auf, lokal, damit es bessere Qualität hat und dann fügt man das halt nachträglich zusammen. ist eigentlich so eine gängige Methode, ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Man hat den Vorteil, dass wir jetzt Skype eigentlich nur benutzen, um uns zu synchronisieren, aber am Ende sollte eigentlich eine ganz brauchbare Sprachqualität für die Zuhörer bei rauskommen.
2: Ja, ich hoffe.
1: Und die Zuhörer sind ja das Wichtigste. Stimmt's?
2: Ja, wir machen alles für unsere Zuhörer. Ach so, H Zuhörer. Ach so, okay. Ja,
0: ja, 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 ja bestimmt, bestimmt, bestimmt. So sieht's also. aus. So, jetzt apropos haben wir. Zuhörer, apropos Zuhörer. Ja? Ich war neulich auf einer Party und bin begrüßt worden von Leuten, die ich vorher noch mal nicht kannte und deren Namen ich mir dummerweise auch nicht gemerkt habe. Trotzdem Grüße ähm, mit den Worten: Max 3,40 sind zu lang. Ich glaube, das war eine ne Botschaft. Ja,
1: ja das, das kann schon sein. Aber es gibt auch die anderen Leute, für denen kann es nicht lang genug sein. Aber ich denke, heute können wir mal für die anderen was machen, weil so viel Zeit habe ich leider nicht. Wir sind hier ganz schön unter Aber
2: ich will auch noch einen äh, Hörer grüßen. Und zwar <lacht> den Hörer, der mir irgendwie 10.0, 10.1, 10.2 und ich glaube sogar 10.4 als Original-DVDs geschickt hat. Möchte ich mich herzlich bedanken. Ach echt?
1: Ja, habe ich bekommen. Der Aufruf hat sozusagen Früchte getragen. Hat Früchte
2: getragen, ja. Mir fehlt jetzt nur noch ein 10.3. Wink, Echt? wink, wink, natsch, natsch.
1: <lacht> Say no more. Ja. Okay, wer also noch ein 10.3 Original DVD rumliegen hat.
2: Und zwar nicht das, was dabei liegt, sondern die generischen Installer, die man kaufen musste, ne? weil die laufen nämlich die auf also allen Plattformen. Muss. Genau. Weil die auf dabei allem, liegen, sind immer so ein bisschen <lacht> aufs System festgenagelt.
0: Kriegt <lacht> ja. man denn auf einem aktuellen MacBook noch irgendwie so ein 10.0 zu laufen? Mit Pier-PC oder irgendwie sowas? Hm. Gibt es da eine Möglichkeit?
2: PC das kann ich, ich
0: mir nicht, nicht vorstellen. Und ich glaube auch
1: nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, okay. Also, weder kann ich mir vorstellen, dass man das wirklich will, <lacht> Naja, noch, noch glaube ich, dass es technisch funktioniert.
2: Aber ich habe letztens mal deine Rhapsody-Disketten gebootet und die booten mhm. noch, aber beim Installieren kam dann Kernel Panic. Aber so theoretisch geht noch alles. Mhm. Auf so Ja, Wenn man dann
1: später mal, nachdem, äh, nachdem sie irgendwie den die Überbleibsel der Atomexplosion runtergekratzt haben, wenn sie dann die alten Rechner ausgraben, dann können sie ja vielleicht auch noch die Disketten installieren. Ja. Na, wie auch immer. Aber wir reden mal doch lieber über die Neuigkeiten. Jetzt haben wir drei Wochen irgendwie verbaselt. Letzte Woche hat es halt irgendwie nicht geklappt. Jetzt bin ich auch mit der Zeit ein bisschen knapp, weil, wie ja vielleicht so einige wissen, sind wir jetzt hier gerade in Toronto und sind jetzt im Endspurt mit unserem neuen Blinkenleitsprojekt. projekt ja. Wie geht das denn los? Nächste Woche. Und schafft und, das? Na ja. Ja. also wir kämpfen wir kämpfen gerade wirklich. Also ja, ja. es ist äh, es ist wirklich ein Stück hartes Ar harte Arbeit und äh, man muss so viele Probleme gleichzeitig äh, bekämpfen. Ich hatte das schon wieder vergessen, wie wie knifflig das alles war. Aber mal gucken, bisher hatten wir immer Glück gehabt und äh, toi 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 kann ich nur sagen. Wer spielt ja. jetzt
2: gerade wie blöd an seinem Mikrofon rum?
0: Ich weiß nicht. Ich
1: habe gerade eben mal kurz ein bisschen an meinem Mikrofon rumgespielt, ah, okay. Entschuldigung. Wir
2: machen hier ich übrigens hier so ein skype call Aber zum Thema Macintosh ne? für unsere Bitte? Zuhörer. Wir machen hier einen Skype-Conference Call für unsere Zuhörer, damit die wissen, was wir hier schon wieder für ja. Technik einsetzen.
0: Skype, oh mein ja. Gott. <lacht> was ja, kommt als skype nächstes? Skype ist gut. Google Docs?
2: Nee,
1: skype ist gut.
2: Ja skype ist super. iChat benutzt. Aber was egal. ich
1: an Skype wirklich, ja, iChat das Problem mit iChat ist, das funktioniert nicht immer. Und Skype funktioniert eigentlich immer. Naja. Weiß ich nicht. Jetzt war voll klar, nicht so es aus, da jeder auch mal die Erfahrung gehabt haben, dass man nicht ging. Aber ich kenne keine Software, die so ähm, zuverlässig durch Nuts und komische Firewall-Konfigurationen durchgeht, während ich mit iChat noch nicht mal in der Lage bin, äh, Dateien zu übertragen. Ja. Was? Zuverlässig über Java. Und das geht
0: bei Skype einfach immer. Immer, aber immer, immer. Dieses Dateiübertragungsthema ist sowieso eine lustige Sache. Es gibt ja, also gerade bei iChat, dass man Videochat am Laufen hat und trotzdem keine Dateien übertragen kann. Das finde ich ja höchst absurd. Ja, das ist total bekloppt. Und ich meine, ich,
1: ich weiß auch nicht so richtig, was da eigentlich die Gründe sind. Ja, aber es ist der Gründe, dass kann es geben. Ach, was weiß ich. Ich glaube, die haben da einfach, äh, die setzen da einfach auf die falschen Protokolle. Ich meine, das haben wir schon mal angeschnitten, das will ich jetzt nicht wieder aufreißen, das Thema, da bin ich jetzt auch nicht vorbereitet, aber dieser ganze S-Ton-Quatsch und dieses ganze Methodiken über NAT rauszukommen mit irgendwie externen Servern, die man dazu braucht, die einem dann so von außen signalisieren, wie man, was die IP-Adressen von außen sind und dann eben sozusagen die Kommunikation zwischen Clients machen, die beide hinter NAT sind. Das funktioniert halt in manchen Fällen und in manchen Fällen funktioniert es dann eben nicht, weil unterschiedliche Router unterschiedliche Arten und Weisen haben, mit NAT äh, umzugehen und äh, mit unterschiedliches Portmapping nach außen haben und das führt eben zu diesen ganzen Problemen. Und das ist halt meiner Erfahrung nach bei iChat einfach ein großes Problem. Ich kriege krieg da 90 Prozent der Fälle keine Dateien übertragen.
0: Das ist, aber das klappt mit Adium auch nie. Genau. Das klappt
1: mit eigentlich. Adium ist noch noch schlimmer.
2: Also. Okay, jetzt ähm, iPods.
1: Ja, es gibt neue, war?
2: Ja, stimmt, neue so iPods. So wie,
1: äh, so wie, also langweiliger ging es ja gar nicht mehr. Es war ja nur wirklich alles schon äh, vorher vorausgesagt worden. Na, nicht ich habe den, den
0: Genius-Button. Doch auch, äh, gerade der. der. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Das habe ich gar nicht mehr. Ah, stimmt. Das war ja sogar. Da hatte ja sogar Mensch ist das schon lange her. Da hatte dieser dieser dick -Typ, Kevin Rose, hatte ein genau. schönes. Bild gemalt, wie das alles aussehen würde und exakt so sah es dann auch aus. Ich erinnere mich. Hm. Liebe Hörer, so lange ist das schon her. Uh. No. Ja, Die sind gar nicht Also ja, er, er,
1: er, er meinte ja, er würde ja nie wieder äh, sowas machen. So, Wenn er demnächst wieder einen Tipp gibt, dann wird er ihn nicht mehr bekannt geben, weil er irgendwie von allen Leuten wie ich finde, total zurecht, zurecht wurde, dass sie ihm sozusagen die Überraschung versaut haben. In letzter Zeit, finde ich, äh, hält Apple eh nicht mehr so richtig dicht. Also so, wann könnt ihr euch erinnern, dass, ich meine, wann, wann gab es das letzte Mal eine richtige Überraschung, das war das iPhone.
2: Ja, dass das alles, kommt war doch auch, aber klar andere. eigentlich. Nö, nee. nee, das
1: war nicht klar. Also, es, naja,
0: doch, es war schon, es war schon, das ging schon. Aber es
1: hat sich verdichtet, ja. aber es hatte sich auch schon vorher immer häufig verdichtet, wo man hätte sagen können, jetzt kommt's. Und so richtig vorhergesagt hat's keiner. Und die paar Vorhersagen, insbesondere von diesem komischen Kevin Rose, äh, die waren alle falsch. Ja. Auf jeden Fall waren sie nicht sonderlich präziser, das stimmt. Naja, genau. so. Wir werden schon mal wieder und was. Jetzt ist irgendwie, jetzt weiß man schon, MacBook, MacBook Pro kommt irgendwie und es wird irgendwie Alu sein und ein bisschen schwarz haben, ein bisschen runder sein und bla bla bla. Und es wird wahrscheinlich nur ein Firewire 800 Port haben und all das klingt irgendwie schon wieder so scheiße saumäßig glaubwürdig, dass der ganze <lacht> Spaß schon wieder weg ist. Ich will meine eigene alte geheimniskrämerische Apple-Gerüchteküche irgendwie wieder haben. Na, die, wo, schon die da, wo nichts gestimmt hat. Irgendwann wieder so einen Wo sie Club alle Blanken. daneben lagen, genau. Ja, aber was ist denn nun gekommen? Also, es gab eine Überraschung für mich. Ähm, eine angenehme, dass sie nämlich dem iPod einen Mikrofoneingang spendiert haben.
0: Genau. Und er hat Tasten zum lauter-leiser machen. Also, dem iPod Touch jetzt, ne?
2: Der vorher hatte genau. die Tasten nicht.
0: Der vorher hatte die Tasten nicht. Das ist jetzt neu. War bei Spielen Problem. Ja. Das ist wirklich ein echtes Argument.
1: Also für mich war ja lange Zeit auch ein Grund, nicht aufs iPhone zu wechseln, dass diese ganze Steuerung mit dem Rad, die ich so gewohnt bin, hatte ich ja letztes Mal schon darüber erzählt, dass es irgendwie weg ist. Und äh, so Lautstärke ist einfach etwas, da muss man einfach immer ran. Und dass das äh, am Gerät ist, das ist, das ist schon mal wirklich äh, ein Fortschritt. Das muss man dass halt auch blind das nicht. Benutzen hatte war können. wieder ein totaler Rückschritt. Genau, das muss man blind benutzen können. Insofern sage ich nur: Hurra mit diesem neuen ähm, Headset, was sie jetzt rausbringen, was ja nicht nur die, das Mikrofon hat, sondern eben auch lauter und leiser. Ja. Plus diesen irgendwie Single, Double, Triple Click Button.
2: Na, den hat ja der Kopfhörer, der beim iPhone dabei ist, auch, oder? Die Funktionalität.
0: Nee. Sicher? Nee, nee, nee. Das ist jetzt nämlich die Frage. Funktioniert das neue Headset? Funktioniert das auch am, am iPhone? Meines Wissens nach nämlich nicht. nicht. Das haben, dazu haben
1: sie sich bisher nicht geäußert und meine Vermutung ist, das Ding kommt ja jetzt erst im äh, Laufe des Oktobers oder Novembers raus. Äh, im Laufe des Oktober Und Da gibt es ja dann das ein neues Kopfhörer,
2: richtig? Die 2, 2 genau. Mich,
1: mich würde mich es nicht wundern, wenn irgendwie so ein 2.1.1 oder 2.2, was, was auch immer, Update kommt. Na, 2, 2, wo 2. sie das dann mit unterstützen, weil das kann eigentlich nur eine Softwareänderung sein, weil es ist ja nicht so, dass sie dafür nochmal ein extra Pin haben. Das war
0: auch meine Hoffnung, aber ich glaube, den Kopfhörer gibt es schon. Es gibt den bloß noch nicht als In-Ear-Variante, aber da gucke ich gerade nochmal kurz.
1: Ähm Wie ist also ich, ich war hier im Apple Store da gibt's das nicht
0: ah da gibt's das noch, noch beide Varianten noch nicht weder als nee. in
1: in ihr Kopfhörer noch als nee ich bin hier gleich irgendwie in Apple Store gelaufen als ich hier in Toronto angekommen bin und da war da einfach nichts von zu sehen da konnten sie sich auch nicht qualifiziert zu äußern. Ich habe die das natürlich gleich gefragt.
0: Ah, okay. Gut, dann wissen die, was... Das also
1: da, da, da können wir noch hoffen, weil das, da wären sie eigentlich schön doof, wenn sie das nicht reinbauen. Und das wäre wirklich äh, das wäre wirklich gut, weil das ist für mich eigentlich der einzige Grund, wenn ich durch die Gegend laufe und Podcasts höre, äh, noch ans Gerät ranzufassen, ist die Lautstärke.
0: Genau, da, da hast du recht. Coming soon steht da, auch bei den normalen Varianten. Du hast recht. Ich hatte, Wo steht das? Äh, auf der Apple-Seite. Achso, bei den, den Headsets. Mhm. Genau.
1: genau. Aber interessant ist natürlich, dass der iPod äh, Touch damit im Prinzip auch zu einer Vo VoIP-Plattform wird. Ja. ja. So, dass sie wirklich ein Gerät haben, mit dem sie sich jetzt wirklich äh, auch mal gegen die Telekom-Konzerne stellen könnten, theoretisch. Wenn ja. sie. So wenn's die, in, wenn es die, die entsprechende Infrastruktur geben. Ich meine mit diesem Wi-Fi Everywhere. Ich glaube, da sind wir noch wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt. Also das das glaube ich das auch hier auch in Toronto gerade wieder. Also das, das ist schon so eine bisschen Illusion und diese ganzen Hotspots, die sacken einfach wie Blöde, solange sie noch diesen ganzen bekloppten, Webseiten orientierten Login-Scheiß haben. Also wenn die sich da nicht mal schnell auf irgendwas äh, übergreifendes automatisch sich äh, mit Kerberos oder sonst irgendwelchen Authentication Auto-Discovery-Methoden einigen können, dann 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 wird sich das nie durchsetzen. Wobei sie dann die Telekom-Konzerne da auch nicht so die Motivation haben. Ja. Ich glaube, wir werden mit 3G noch ziemlich lange äh, leben müssen. Aber was ich in dem Zusammenhang sehr interessant fand, ähm, die Meldung, dass Apple jetzt in Hongkong tatsächlich ja ein iPhone verkauft, unlockt von, ohne von der Provider-Bindung. Ja. Äh, einfach so über den Apple Store. Man hm. kann das online bestellen. Man kann bei Apple einfach sagen, hallo, ich möchte gerne für umgerechnet 470 Euro ein 8 GB iPhone haben. Und dann kann man, kriegt man das nach Hause geschickt und dann kann man da jede beliebige SIM-Karte reinlegen. Also im Prinzip genau dieselben Dinger, wie sie, sie in Italien verkaufen.
2: Kann ich aber nicht von richtig. hier bestellen, Richtig. <lacht>
1: Nein, du musst natürlich in Hongkong Resident sein, das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber Hongkong ist ein extrem liberaler Markt, auch 3G, äh, nee 3 heißt ja der Provider, die da, also Hutchinson Telekom ist das glaube ich, die, die dort das iPhone auch offiziell verkaufen, ähm, verkaufen das Unlocked. Mhm. Und ähm, drei ist auch bekannt für niedrige Tarife und die wollen sozusagen den, den äh, Telekom-Markt da von unten einfach durch bessere Angebote aufrollen. Ich denke, da ist was in Bewegung und das zeigt auch, dass Apple nicht so an dieser Lösung klebt, mit äh, anderen Providern unbedingt zu gehen. Ich denke, sie machen das wirklich deshalb. Weil sie eben automatisch die Vertriebsstruktur in diesen Ländern auch mitnutzen können. Wenn sie mit der Telekom ins, äh, sich ins Bett legen, dann haben sie halt auch die Infrastruktur dieser ganzen telekom verkaufsstation Und das ist eine der großen Argumente, warum sie das überhaupt machen. Und natürlich kommt er die Telekom und sagt, naja, aber dann muss es aber auch lockt sein. Ja. No. No. Und ich denke, so läuft das. Nur in, nur in relativ liberalen Märkten wie im Italien, wo die Kunden sowas gar nicht akzeptieren, wo die einfach sagen, wie gelocktes Telefon habt ihr sie noch alle, wo es sich einfach nie durchgesetzt hat, aus welchen Gründen auch immer, da ist es dann halt auch anders.
2: Oder in Belgien. Oder in Tschechien.
1: Oder in Belgien, oder in Tschechien, genau.
2: Ich habe mir in leider oder in keins geholt, hatte keine Zeit mehr. Dort ist keine nee. Zeit mehr? Nee,
0: ähm, ich, 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 ich war nur einen, ich, einen Tag in Aachen. Wir sind so ein bisschen am Rumüberlegen, also so sprebig intern, ob wir probieren, vielleicht mal sowas wie eine, ähm, also es ist jetzt so unter Vorbehalt, vielleicht wollen sich ja schon ein paar Leute in den Kommentaren melden, eine iPhone-Butterfahrt zu organisieren. Nach Italien. Nach Prag. Achso. Nach Prag. Ähm,
1: Nach Prag. Wo also, du kriegst in äh, Tschechien meines Wissens keine Prepaid-Verträge.
0: Du gibt kriegst es nur mit Vertrag. Nee, es gibt, es gibt das iPhone ohne Vertrag. Steht zumindest auf der O2-Seite drauf. Ach echt? Ja, das hat, das haben wir, das, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da steht, wenn man auf die O2-Seite geht, zum Beispiel. Naja, da, da steht irgendwas auf Tschechisch, von dem keiner so genau wusste, was es denn nun wirklich heißt. Ja, das kann man in Google Talk schmeißen, dann weiß man, was es das heißt. Und das, und das hat sich seitdem auch noch ein bisschen geändert und ist ein bisschen eindeutiger geworden. Und was steht Achso. da? Ich, ich suche es nochmal raus. Ähm, iPhone. So, dann müssen hier irgendwo die... Gidia Pic ist es nicht. iPhone Balitschki Aseni, das heißt bestimmt Preise. So. Und. Ähm,
1: Willkommen bei Mobile Max, wo Sie Webse ausländische Webseiten in Echtzeit <lacht> übersetzt steht, bekommen.
0: Cirna, iPhone. CNA heißt Preis, iPhone 3G, BS ohne, Savatschku heißt dann wahrscheinlich, heißt dann wahrscheinlich mein Vertrag nehme ich an und dann steht ein Preis dahinter, von nämlich 8 GB Version 11425. Kannst du tschechisch? Ich kann russisch. Vielleicht, vielleicht, heißt das irgendwie iPhone ohne Netzteil oder so. Nee, nee, CNA heißt Preis, das ist so, so, so weit, das, so weit reicht mein Russisch und Savatschku okay. kriege ich jetzt mal raus, was das heißt. Und da steht ein Preis dahinter, der dann so ungefähr bei den italienischen Preisen liegt. Und insofern okay. behaupte ich mal einfach, das ist, das heißt so viel wie Preis des iPhones ohne Vertrag. Und in irgendwelchen in diversen Foren habe ich auch schon gelesen, dass das auch schon gekauft worden ist und auch mit deutschen sim karten problemlos funktioniert. Ich habe mich ja okay. über die belgischen also, iPhones
2: erkundigt und also so, dass man wirklich nur das, das iTunes auf Belgisch schalten muss, um es einmal zu aktivieren. Und dann war für mich noch die Frage, ob denn, wenn die Updates kommen, ob man das dann immer wieder so machen muss. Aber das muss man wohl nicht machen. Der Typ, der sich aus Belgien hat eins mitbringen lassen, der wurde von seinem deutschen iTunes dann irgendwie informiert, dass ein Update da ist. Er hat es dann automatisch gemacht und er musste überhaupt gar nichts mehr auf Belgisch stellen. Das heißt, man macht das nur ein einziges Mal und dann ist schon alles prima. Also Belgien ist sozusagen auch noch nicht aus dem Rennen. Kann man auch sich in Belgien einzuholen ist auch relativ nah für eine Menge Leute in Deutschland.
0: Und Zawatschku hm. heißt Verpflichtung, was ich nehme am an, so viel heißt wie Vertrag. Insofern würde ich behaupten, das ist der Preis des iPhones ohne Vertrag. In okay. Tschechien. Ja. Gut, das, das und, kann und, natürlich alles sein. Also, wie viele Euro sind äh, es da? Äh, das sind, ich guck mal nur für die große Variante, 13.425 Kronen und das mhm. sind, ding, 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 in Euro sind das dann Blödes iPhone. 551,87 Euro. Für die 16-Gig-Version? Also für den 16 Gig -Version. Achso, okay. und die 16-Gig-Version. Ach okay. Und das Kleine steht es auch. Und das Kleine sind 11.425. Ähm, und das sind 469 Euro. Also ein bisschen Aha, billiger als in Italien, Italien und Belgien.
1: entspricht, das ist so äh, ziemlich genau der Preis, den man eben in Hongkong für das iPhone zahlt. Also das ist sozusagen wirklich ein, der ist dann auch ohne Prepaid, richtig?
0: Also, das, es steht da, iPhone-Preis ohne Verpflichtung. Insofern würde ich sagen, da ist gar nichts dabei. Mhm. Weil deswegen sind sie nämlich in Italien auch ein bisschen teurer,
1: weil halt noch ein bisschen Prepaid-Guthaben dabei ist. Mhm. Vermute ich jetzt mal. Also, man kann eigentlich festhalten, 470 Euro ist in etwa der Preis von einem 8-Gigabyte iPhone-Retail ohne Subventionen. So viel kostet das Teil.
2: Bin ja mal gespannt, wann sie mit dem Ding mal in Deutschland rauskommen. Die meinten ja, dass irgendwann mal so ein Angebot kommt, ne? Bis Ende Irgendwann wird es
1: vorbei sein mit diesen Verträgen, aber halt nicht so bald. Ich schätze mal, also zwei Jahre werden sie das sicherlich laufen lassen insgesamt. Also jetzt noch auf jeden Fall ein Jahr. Aber nächsten Sommer, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, ob dann diese ganze Geschichte noch genauso läuft. Weil letztlich ist das, wenn sie den Durchbruch auf den Märkten grundsätzlich erstmal erreicht haben, und ich denke, da sind wir schon fast, dann können sie auch drauf scheißen. So dann brauchen Sie irgendwie diese Marktpower nicht mehr. Aber weiß weiß ich, wie Sie das einschätzen? In den USA, Nordamerika haben Sie einfach mit Ihren Retail-Stores eine Verkaufspower. Die ist ähm, groß, aber auch da tun Sie sich ja jetzt auch schon mit anderen zusammen. Sie müssen, Telefone werden in Läden verkauft. Und das müssen Sie halt auch in Europa irgendwie hinkriegen. Und nur mit einem Apple-Store in München werden Sie das sicherlich nicht gewuppt bekommen. Gibt es den Store denn da jetzt schon? Der hat noch nicht eröffnet, aber ich glaube, das ist bald soweit. Eminent. Zu, zu Tschechien kann man auch sagen, da gibt es ja seit kurzem eine neue Autobahn, sodass man von Dresden aus relativ easy nach Tschechien reinfahren kann. Die A17 ist da ausgebaut worden und dann ist man nach wenigen Kilometern in äh, nad Laben, das ist sozusagen dann der erste Ort hinter den äh, Bergen. Das ist schon so ein größerer Ort, da sollte es sicherlich so einen O2-Händler geben, wo man was kaufen kann. Da würden wir uns natürlich über Berichte freuen, sollte das jetzt mal wirklich einer machen. Genau. Und wir probieren das nochmal aus, ob das auch alles geht. Dann vorher. Ja, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem 2.1-Update?
2: Äh... Besser als Ultron. das 2.0, also vom Empfang her und so. Aber da ich zu Hause so schlechten Empfang habe, ist es hier bei mir immer noch beschissen. Aber es liegt halt an meinem schlechten Empfang hier. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es mehr so ein Placebo-Effekt ist oder ob es wirklich besser ist. Weil manchmal sagt doch, er hätte keinen Empfang. Also No Service zeigt dann. Ich kann aber trotzdem eine SMS senden. Und manchmal zeigt dann, er hätte Empfang, aber ich kann keine SMS senden. Also es ist alles noch nicht so einheitlich. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, es ist ein bisschen besser als vorher.
0: Ich glaube, das ist ein Placebo, weil äh, empfangstechnisch hat sich wenn überhaupt dann nur unter, in, in, beim neuen iPhone was getan, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe jetzt für mich nicht so die großen Unterschiede bemerkt. Ich finde diese ganzen neuen iPod-Features, äh, wobei da kannst du bestimmt noch gleich ein bisschen mehr zu sagen, Tim, finde ich mhm. ganz großartig. Ich mag diese Genius-Funktion. Also das ist ein bisschen schlauerer Shuffle eigentlich. Das finde ich ganz hübsch bei mir. Also ich weiß nicht, ob ihr damit mal ein bisschen rumgeklickt habt, aber ihr habt ja alle keine Musik auf eurem iPhone insofern. Genau. Ähm, ich habe keine
1: Musik auf meinem iPhone und deswegen kann ich mit diesem Feature auch nichts anfangen.
0: Also das ist, also. Ähm, man, man, man wählt ein Lied aus und kann dann andere Lieder äh, und, und geht dann auf diese Genius-Funktion und er sucht dann automatisch Lieder raus, die dazu passen, seiner Meinung nach. Das wird irgendwie aus den äh, Verkaufszahlen bei, des äh, iPhones äh, berechnet, bei, ähm, ähm, bei, bei iTunes sozusagen, wer das gekauft hat, hat auch das gekauft, dann muss das musikalisch zusammenpassen und ähm, das funktioniert äh, ziemlich großartig eigentlich, also das ist, äh, man hat da so eine hübsche, Schaffelfunktion ja. Also es ist nicht perfekt, es ist jetzt nicht so die, die, äh, die, 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 äh, die, so, dass man sagt, wow, was für eine grandiose Playlist, aber ähm, man kann sich da mal spontan gut was zusammenstellen und muss nicht immer die gleiche Musik hören.
1: Ich glaube, das ist gut für Leute, die viel Musik hören und das sind ja sicherlich die meisten. So also wie ich. Jetzt. Genau, also für Podcast-Hörer ist es natürlich irgendwie sinnlos, aber äh, wobei das das fände ich ja auch mal cool, <lacht> wenn man tatsächlich Podcast-Episoden anwählen kann und dann irgendwie äh, gibt mir nochmal andere äh, Podcast-Episoden, die so ähnlich äh, geliebt werden, aber naja, die ähnlich davon sind. Viel wir weit ich glaube, in, äh, das geht nicht, oder? Da fehlt einfach eins dieser Features, die ich schon immer äh, gerne hätte, dass man einfach, während man äh, einem Podcast lauscht, eben auch direkt auf dem Gerät ein Rating äh, vergeben kann, was dann eben auch in diesen iTunes äh, Podcast Directory Store, was auch immer, äh, zurückfließt in irgendeiner Form. Also, wir sind natürlich jetzt schon beim heißen Thema. Und zwar einerseits die neuen Funktionen für Podcasting. Und dann müssen wir natürlich auf jeden Fall über die große äh, Kontroverse nochmal reden, auch wenn es jetzt schon ein altes Ei ist hier mit der Podcaster-Application. Stimmt. Was konnte die denn überhaupt? Na, ja, lass uns mal vielleicht noch mal kurz bei den 21 features bleiben, weil Na ja, kurz, stimmt, nachdem ich, kurz nachdem ich sozusagen da meinen Rand abgesetzt habe in der letzten Sendung, hat Steve sozusagen sofort die Handbremse gezogen und gesagt, <lacht> Tim hat sich beklagt, wir müssen da was tun. Ja? Und siehe da, tatsächlich waren in der 2.1 äh, tatsächlich mal das äh, erste Mal seit langer, langer Zeit explizit für Podcast neue Features. Erstens im äh, iTunes natürlich, dass man jetzt endlich im iTunes 8 pro Podcast diese ähm, Settings einstellen kann. Ne? Ich finde die immer noch nicht elaboriert genug. Mir fehlt da so ein bisschen noch mindestens ein weitere Einstellung, so, damit man etwas genauer kontrollieren kann, wann er etwas wegwirft. Aber es ist gegenüber dem vorherigen globalen Setting ein Riesenvorteil. Also wer irgendwie mehr als zehn Podcasts abonniert hat, der hat gekotzt, weil sagen wir mal sowas wie Tagesthemen, wenn du das hörst, äh, abonniert hast, da will ich nicht die letzten 20 Sendungen ja. vorrätig halten, ja, sondern irgendwie da einen oder zwei vielleicht, ja, aber was interessiert mich der Schnee von gestern? Und wenn man das halt mal eine Weile nicht hört, so, dann will man den alten Kram eben nicht archivieren. Das kann man halt jetzt äh, zumindest etwas geschmeidiger machen. Ähm, aber andere Podcasts wiederum, da will ich halt jede Episode hören und da möchte ich eben auch nicht, dass er die alten wegschmeißt und da möchte ich dann eben ein Setting machen, okay, äh, auch wenn ich es jetzt mal eine Weile nicht gehört habe, bitte äh, nicht nur die letzten paar. So, und jetzt kann man das halt zumindest etwas geschmeidiger machen. Es ging meiner Meinung nach noch etwas geschmeidiger, aber ich will mich jetzt hier nicht in die letzten <lacht> Details verfangen. Was interessant ist, dass sie auf dem iPhone selber halt auch einiges verbessert haben, aber, um es gleich noch dazu zu sagen, meiner Meinung nach haben sie auch äh, etwas verschlimmert. Was nämlich richtig nervt, was, also was richtig scheiße ist, was einfach gar nicht geht, ist, wenn du über das Podcast-Menü in der iPod Anwendung, gehst also iPod und dann wählst du Podcasts aus und dann kriegst du halt eine Liste aller Podcasts. Das sieht jetzt schick aus, gleich mit den äh, Cover äh, da, dabei und so weiter, der Titel, äh, das ist super. Er sagt, wie viele Episoden da sind, das ist super. Ob da schon was, ob da noch was Ungehörtes ist, das ist auch toll. Das war ja auch vorher schon so. Richtig gut ist, dass wenn man jetzt eine einzelne Episode schon gehört hat, dass er sagt, die hast du angefangen zu hören und er zeigt mir direkt an, wie viel noch zu hören ist. Das ist einfach für lange Podcasts ist das wirklich. Das ist super. dieser das blaue ist eine... Button,
2: der auch zur Not halb voll genau. ist, dass man weiß, man ist so mittendrin, ne? Genau.
1: Also er zeigt jetzt nicht wirklich exakt so, so, so eine Tortengrafik an, wo man jetzt ist, sondern er ist halt einfach halb im Sinne von, hast du schon mal angehört, aber du bist noch nicht zu Ende. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und dazu schreibt er auch noch, das war schon mehr, als ich jetzt erwartet hätte, wie viel noch zu hören ist. Er zeigt genau. auch gleich in der Übersicht an, wie lange eine Episode ist. Das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, bevor man anfängt zu hören, sieht man, ah, okay, die würde jetzt zwei Stunden gehen, ist jetzt nicht zumutbar. Da habe ich noch so eine 30-Minuten-Episode, die kriege ich jetzt in der nächsten Bahnfahrt noch unter. Und das Datum wird angezeigt. Was... Also soweit ist es wirklich klasse. Ich hatte am Anfang allerdings äh, extreme Probleme noch mit dem Zurücksünken und so. Grundsätzlich hat sich bei mit der 2.1 bei mir auch viel verbessert. Also Akkulaufzeit ist gefühlt, kann ich nicht so in zahlen, aber viel, viel besser geworden. Die backup -Zeit, Ja, da braucht man gar nicht drüber reden. Also das ist jetzt einfach so, wie es sein soll. Ne? Ja.
0: Also langsam ja, langsam wird das iPhone, mit iPhone 2.1 geht es jetzt langsam in die Richtung, wie man es eigentlich bei der 2.0 hätte.
2: Aber hier das, das so des iPhone, am Anfang hatte ich auch das Gefühl, boah, ist jetzt alles schnell und flutscht und ist toll. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, zwei Wochen oder so, habe ich schon wieder, ich öffne die Contacts und dauert so zwei Sekunden, wo der Bildschirm einfach nur so mit diesem grauen Muster ist, also ohne alles und dann dauert es zwei Sekunden, bis überhaupt erstmal was kommt. Also es ist wieder so wie vorher, finde ich. Also die
0: SMS-Applikation, die braucht bei mir, die wird immer unglaublich langsam. Das ist. Ähm, Aber das war ist, am Anfang
2: das schnell, es kommt so mit der Zeit und ich habe eigentlich gar nichts gemacht, also meine Contacts sind jetzt nicht irgendwie hunderttausende mehr, sondern sind vielleicht zwei, drei dazugekommen. Deswegen wundert es mich ein bisschen, was das auf Dauer so langsam macht. Muss man auch irgendwie mal booten oder was ist das? Also äh, booten bringt
0: dann in dem Fall nicht mehr sonderlich viel, habe ich das Gefühl. Das kann man fast mal ausprobieren, fällt mir gerade auf. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen weiter von hier weghalten. Ähm aber äh, ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da die Datenbank äh, anfängt zu, sprinten, äh, zu spinnen oder irgendwie sowas, aber... Das werden wir jetzt nicht dran. geklärt bekommen. Lass mich nochmal kurz diese Podcast-Geschichte zu Ende bringen.
1: Okay. Ähm, ich beeile mich auch. Also soweit, so gut. Ähm, jetzt was ist schlecht? Ähm, also erstmal, er zeigt bei den Episoden groß, also wenn er die Episoden eines Podcasts auflässt, zeigt er groß als erstes den Autor an. Das ist besonders komisch, weil meiner Meinung nach sollte ja der Titel der Episode im Mittelpunkt stehen. Der Titel steht da drunter. Dadurch, dass er etwas kleiner ist, passt auch mehr Text hin, aber lange Titel sind immer noch nicht zu lesen. Also er scrollt nach wie vor nicht von links nach rechts durch. Sprich, man weiß nicht, was Sache ist. Was sie allerdings jetzt dazu bewogen hat, bei Podcasts den, den äh, angegebenen Autor so äh, nach vorne zu stellen, ist mir vollkommen unklar, weil bei den meisten Episoden sind, ist, steht da immer das Gleiche drin. Also und steht halt irgendwie Tim, Max und, und Dennis drin und das ändert sich halt nicht und von daher finde ich diese Entscheidung bekloppt. Was mich richtig nervt, ist, dass wenn man jetzt einen Podcast hört und der ist zu Ende, dass er dann automatisch wie in einer Playlist in die nächste Episode geht. Was kein iPod vorher gemacht hat und auch das iPhone vorher nicht gemacht hat. Das finde ich das, auch ziemlich nervig, aber es gibt Leute, die freuen sich wie, wie Sau darüber. Ich habe nichts dagegen, dass man das einstellen kann, weil es mag vielleicht für manche Podcasts so sein, aber ich will bewusst einfach eine Sendung zu Ende hören, und wenn die dann zu Ende ist, will ich entscheiden, welche ich als nächstes anbreche. So. Und wenn er mir dann da direkt reingeht, es gibt, es gibt so Sachen, da weißt du nicht, da kriegst du überhaupt nicht mit, dass es zu Ende ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so Deutschlandradio, ähm, Hintergrundpolitik, ja, höre ich sehr gerne. Das sind so knackige 18 Minuten und das ist halt so Radio, weißt du? Die fangen immer so kantig an und die hören so kantig auf. Und wenn du dann ähm, zwei Episoden hintereinander hörst, da kriegst du überhaupt nicht mit, dass die eine Episode zu Ende ist. Weil die sagen nicht am Schluss, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, sondern irgendwie, ja, da ist dann irgendwie nochmal so ein Kommentar von irgendjemand so und in Tschetschenien äh, stellt sich diese Frage nicht mehr. So, und dann äh, geht's halt gleich weiter mit. Werder Bremen ist äh, wie ein Verein der besonderen Art. So, und dann, <lacht> weißt du, äh, dann denke ich mir so, was hat Werder Bremen mit Tschetschenien zu tun? Und mag das dann halt erst irgendwie zwei Minuten später. And this doesn't help. Also das ist einfach nicht cool. Das, das müssen sie ändern. Ich bin nicht dafür. Und dieses automatisch-rotieren-Ding, was ich letztes Mal so beklagt habe.
0: Automatisch-rotieren-Ding? Naja, du weißt schon, man liegt im Bett, Ach so ja, 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 ja klar. Hm. Dass, so. sich das, dass sich das Display dreht und wenn man, wenn man das Gerät auf die Seite dreht. Genau. Da gibt es jetzt einen Workaround. Und das ist auch wieder komisch, weil wenn du
1: in der iPod-Applikation auf Videos gehst, dann sind da nicht nur deine Filme, sondern da tauchen jetzt auch alle Video-Podcast-Episoden auf. Ja. Zusätzlich noch. Warum auch immer. Dachte ich mir so, was denn das für ein Scheiß? Aber... Das Interessante ist, wenn du eine Podcast-Episode, eine Video-Podcast-Episode über Videos auswählst und nicht über Podcasts, dann spielt er sie immer im Querformat ab und dann dreht er auch nicht mehr. Ah, okay. Das heißt, Filme drehen nicht, Podcasts drehen. Warum <lacht> auch immer. Also das ist, das ist maßlos inkonsistent und ich verstehe das überhaupt nicht, aber es ist zumindest insofern eine Hilfe, als dass man sich jetzt, weißt du, auch mal so zum Schlafen gehen nochmal irgendwie mit irgendwas berieseln kann, ohne die ganze Zeit das Teil so auf 41 Grad, kurz bevor der Accelerometer äh, anschlägt, halten muss, was vollkommen beknackt ist. Naja, also das sind so äh, meine Beobachtungen, die ich jetzt hier gemacht habe, mit dem 2.1 Update, im Prinzip Riesensprung nach vorne, äh, das Telefon ist jetzt irgendwie so, wie man sich das so denkt, und ich bin extrem zufrieden,
0: und äh, ja, und das, die neue Version, die 22er Beta, wird jetzt schon an die ähm, an, an die Entwickler verteilt. Ja.
2: Da gibt es auch schon. Die erste
0: gibt es auch schon erste Screenshots, wo sich Safari ein bisschen verändert hat. Da im Wesentlichen bei der Bedienung, aber ich nehme mal an, die ganz die eigentlichen Unterschiede werden unter der Haube liegen. Und das äh, Dev-Team hat schon wieder gesagt, ja, ja, wir haben es schon wieder gehackt, oder, läuft schon, wir kriegen mal schon das wieder ge gebacken, das heißt, äh, wir kriegen schon wieder gehackt.
2: Die Frage ist, wann Apple mal hier mit dieser API, diesem API-Zusatz oder Change rauskommt mit diesen background Application, da müssen sie auch mal was fixen, wobei sich inzwischen ja auch schon gar keiner mehr beschwert, und ja, dass Programme halt so eine Background-API background benutzen können, um sich Infos holen zu lassen, ohne dass alle Programme ihre eigene Connection haben, sondern das iPhone hat halt nur noch eine und die Programme bedienen, also diese eine Connection. Diese Notification-API. Genau. Da gab es halt
1: diese angebliche E-Mail-Antwort von äh, Steve Jobs, wo er meinte, ja, ja, uh, we, we wanna get this right from the start.
0: Na, da kann ich mir, äh, ich, ich, ich kann ja nur mutmaßen, was der Grund ist, warum sie es wieder entfernt haben, aber wer schon einmal dieses Push-Mail auf dem iPhone eingeschaltet hat, was ja eigentlich eine sehr hübsche Funktion ist, ähm, aber dann mitbekommen hat, wie unglaublich schnell das den Akku leer saugt, ich glaube, das ist so eine Vorahnung daraus, was uns blühen könnte, wenn diese Notification-API kommt.
1: Ich denke, sie haben es einfach Steve Jobs auf den Tisch gelegt und haben gesagt, hier, guck mal, und er hat gesagt, was ist das für ein Scheiß, schließt euch nochmal zwei Wochen ein oder vier. Oder ja, aber acht. es muss ja Gründe dafür geben. Natürlich, es funktioniert einfach nicht gut. Ich denke, dass sie. ich meine, es ist wirklich ein, wenn sie damit rauskommen mit diesem Framework, dann ist das sozusagen bindend, da werden zahlreiche Dienste werden dafür Backends entwickeln. Ja, es wird Java-Server-Dienste geben, die halt ein iPhone-Backend haben und so weiter, damit das eben unterstützt wird. AIM und so weiter. Das heißt, da hängt unglaublich viel ab und wenn Sie das jetzt am Anfang so mobile mäßig verkacken, dann haben Sie ein Problem und ich denke, Sie sind jetzt einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden, dass Sie dieses Jahr nicht nochmal so einen Heuler rausbringen, weil davon haben Sie jetzt einfach genug abgeliefert.
0: Ja, das wäre wirklich langsam ein bisschen viel.
1: Und dazu kommt natürlich, dazu müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal was sagen, diese ganze äh, Kontroverse mit dem Application Store. Ich meine, auch der war am Anfang eher mau, weil er sehr viel mehr an einen, was er auch war, an einen Music Store, der jetzt auch Programme runterladen lässt, erinnert. Und naja, mittlerweile äh, wird es ja langsam besser. Die Entwickler haben ihre Statistiken und wie ich jetzt gerade äh, eben gelesen habe, können jetzt auch Leute nur noch dann ein Review einer Applikation ähm, abgeben, wenn sie das auch gekauft haben, beziehungsweise runtergeladen haben, wenn es frei war.
2: Ja, das ist aber eigentlich okay.
1: Das ist, das ist eine super Änderung, weil natürlich sonst die Leute sich immer über, über den Preis beschweren und irgendwie eine geringe Wertung abgeben, was überhaupt nichts aussagt, ne? Ich meine, sie müssen das eh noch verbessern, weil man kann sich auch nicht auf eine Version beziehen und weißt du, dann sagt einer, hm, mir fehlt aber Feature XY oder das funktioniert nicht. Eine Woche später ist das Update draußen und alles ist wunderbar, aber dann steht halt dieses Review da immer noch so drin. Also das ist irgendwie alles noch nicht so richtig, das Jahr von AI. Die Anzahl der Downloads sie haben sie jetzt ja
2: entfernt, ne? Weil wo früher mal Null stand, haben sie einfach jetzt rausgenommen.
1: <lacht> Ach, hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ja. ist ja auch äh, bekloppt. Ja, ja. Also es wird langsam besser und was ich interessant finde ist, ähm, jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem Review, Apple weiß, was du gekauft hast und wenn du dir eine Applikation aus deinem iTunes löscht und aus deinem iPhone löscht, also richtig löscht, löscht, löscht weg, dann kannst du das nochmal runterladen, ohne neu
0: bezahlen zu müssen. Das ging aber von Anfang an so.
1: Ja, aber nur bei Programmen, warum geht denn das nicht bei meiner Musik? Tja. Und es ist doch dieselbe Store-Infrastruktur, also das verstehe ich nicht. Das sollten sie auch dann äh, gleich mal für Musik einschalten, weil das machen auch andere Stores.
0: Ah, da fällt mir in dem Zusammenhang was ein. Du hattest ja diese, äh, dieses, hatten wir letztes Mal drüber geredet, dass iTunes die Musik erst lokal verschlüsselt, hattest du gesagt, ne? Das, das ist, war meine Vermutung. Ja. Das war deine Vermutung, da hat sich irgendwie einer der Leser, das ist, ah, das finde ich jetzt natürlich nicht, weil meine Newswire gerade nicht lau laufen will, ähm, der hat sich das einfach mal mit Wireshark angeguckt, was da an Daten kommt und hat festgestellt... ist zu anderen Ergebnissen gekommen. Ist zu anderen Ergebnissen gekommen. Also die Musik wird äh,
2: verschlüsselt übertragen. Ja klar, mit SSE, aber...
0: Nee, nee, die, die, nein, die wird, also er, er, kann die er kann die Daten abfangen und die, 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 also die Musik ist schon per DRM geschützt mhm. gewesen. Aber die Coverbilder sind noch nicht drin gewesen. Also die werden tatsächlich erst im Nachhinein reingepackt. Also die Datei wird von iTunes nochmal geändert, aber das DRM ist schon drauf. Mhm. Ist jetzt nicht,
1: dass ich das jetzt. Ich, äh, das war auch so ein bisschen Hörensagen, was ich ähm, davon mir gegeben habe. Ich kann mich, ich kein, kann, kann, kann keine Quelle nennen, von daher ist es halt irgendwie, kann auch sein, dass sie von Anfang an falsch lag. Meiner Meinung nach war es mal so. Und es kann gut sein, dass sie das halt mit irgendeinem iTunes Release geändert haben. I don't know. Ja. Ja gut, aber nochmal zum Upstore. Jetzt gab es ähm, ja eine Menge Ärger. Genau. Ähm, weil halt in zunehmendem Maße Applikationen ähm, rausgekommen sind. Und natürlich äh, irgendwie hat sich das ganz besonders entzündet an... Abgewiesen worden sind, meinst du? Äh, richtig, abgewiesen worden sind. Und ganz besonders hat sich das halt entzündet in diesem Fall dieser Applikation Podcaster, der halt eine Podcasting, Listening und Download Applikation geschrieben hat, die halt im Gegensatz zu der Funktionalität von iTunes, iPhone, iPod eben die Podcasts auch direkt aufs Gerät laden kann über das Internet. Eine Funktionalität, wo man sagen würde Ja, will ich auch haben. Will man haben. So. Ich würde das nicht für alle meine äh, Podcasts haben wollen, aber ich fände es gut, wenn man das zumindest für bestimmte Podcasts sagen kann, okay, die ändern sich am laufenden Meter. Da möchte ich gerne, dass mein iPhone die runterlädt und nicht mein iTunes. Genau, das wäre großartig. Genau. Ich denke, das wäre auch, also wenn Apple so ein Feature einbaut, dann müssten sie das auch irgendwie so drehen, weil du kannst ja vom iTunes auf mehrere Geräte sinken. Das heißt, du müsstest dann schon auch sagen welches dieser Geräte den Podcast runterlädt, weil sonst wird er natürlich n-mal runtergeladen, das kann äh, weder im Sinne äh, ja ja, also weder weder im Sinne des Anwenders sein noch im Sinne des der Podcaster sein, weil wenn dann irgendwie jedes, jeder Hörer sozusagen dreimal runterlädt, ist halt auch irgendwie doof. Ich würde sagen, da wo er als erstes auf Update klickt, oder?
0: Aber das, das, das würden ja würde ja,
1: wenn du mit deinem iPhone rumläufst und dein iTunes läuft zu Hause, dann wissen die ja nichts voneinander, dass sie beide an der gleichen Source rumnagen. Das ist ja das Ding. Das, die sind ja dann
0: nicht mehr miteinander verbunden. Das Problem gibt es mit dem derzeitigen Modell nicht. Ja, aber du hast das Modell, das also natürlich nicht ganz so schlimm, aber ich meine, das hast ja im App Store auch, wenn du ein Programm aktualisierst, kannst du es ja auch auf beiden Geräten aktualisieren.
1: Gut, aber da reden wir über Dateien, die sind so äh, 0,3 Megabyte groß bis maximal 25. Und bei Podcasts, und dann ist es auch für die Statistik irrelevant, weil es geht über einen bestimmten Account. Apple weiß, dass du das dann eben auf dem iPhone runtergeladen hast und so weiter. Und beim Syncing geht das alles auf. Aber der Podcaster weiß das ja nicht, wenn er jetzt auf einmal dreimal so viele Downloads hat, aber nur deshalb, weil äh, die Hörer sozusagen jetzt mit ihrem
0: iTunes und ihrem iPhone und ihrem iPod Touch runterladen, Ne? Das stimmt. Das, 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 also das ist zugegebenermaßen tatsächlich ein Problem, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist, dass Apple davon abhält.
1: Ich das glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube, das sind einfach grundsätzliche Erwägungen mit äh, der Art und Weise, wie man mit Bandwidth umgeht, und aber auch, dass sie eben solche User ähm, Workflow-Sachen sozusagen noch nicht als gelöst sehen. Wie auch immer, diese Applikation ist äh, submitted worden in den App Store von dem Entwickler. Apple hat sich das angeschaut oder wer auch immer und äh, hat gesagt, Duplicates Functionality of iTunes war, glaube ich, die Formulierung. Dabei stimmt genau das ja heißt. gar nicht so genau, ne? Naja, insofern ähm, stimmt es, als dass es die Distribution von Podcasts sozusagen übernimmt. Da gab es ja auch einen richtigen Kampf. Also der Gruber und der äh, Dilger von, von roughlydrefted.com vertreten da ja wirklich diametral gegenüberstehende Meinungen, was sehr interessant ist, wo sie sich ja sonst eigentlich bei so vielen Sachen immer einig sind. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, äh, ich, kann, ich kann da irgendwie beide Seiten ganz gut verstehen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir die Applikation dann gekauft. Er hat, weil ich wollte mir einfach das Ding mal angucken, mhm. ähm, er hat ja dann, da er nicht im App Store ist, diese Ad hoc-Distributionsmethode gebraucht oder man muss eigentlich fast sagen missbraucht. Das heißt, ich habe mir meine Device-ID rausgekramt, die steht ja im iTunes, wenn du den, ähm, das iPhone anschließt oder den iPod Touch, äh, dann im iTunes, wenn das Ding erscheint, äh, in der Übersicht, in der Info-Übersicht, im Summary äh, steht deine Seriennummer und wenn du auf Serial Number klickst, dann schaltet der um und zeigt dir deine ID an. Das ist so ein irre langer Hexstring, den man da auch an der Stelle nicht copy-pasten kann. Wenn du X-Code installiert hast, dann kriegst du das Ding auch in copy paste form aber so müsste man es halt abtippen. Und dann habe ich halt diese ID ihm geschickt, über so ein Webformular. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt überweis mal Geld. Dann habe ich Geld überwiesen, PayPal oder so. Und äh, nach ein paar Tagen habe ich dann äh, eine Mail bekommen, jetzt kannst du es dir runterladen. Bin dann nochmal auf die Webseite gegangen, nochmal meine E-Mail-Adresse eingetragen und gesagt, okay, alles klar, du hast bezahlt. Und vor allem... Liegt das jetzt für dich vor? Weil was ja ein Entwickler machen muss, er muss diese ID nehmen, muss die ID bei Apple über das Developer-Interface mit iTunes eintragen in dieses in diese Mobile-Provision-Datei, die man dann mitbekommt. Das ist so eine Art Datei, wo eben gesigned drinsteht von Apple, ja, dieser Developer darf auch auf diesem Device diese Applikation installieren. Und darüber ähm, konnte ich das dann eben bei mir lokal installieren. Das ist natürlich, diese Ad-Hoc-Geschichte ist halt eher so für Beta-Tester gedacht, für kleinere äh, Gruppen. Ich habe mal sagen
0: lassen, das also so unglaublich aufwendig sein, diese Ad-Hoc-Methode. Also das ist ähm, wirklich viel, viel Arbeit auch für den Entwickler. Also der hat dafür deine 10 Dollar, hat er da richtig, richtig Arbeit gema äh, sich gemacht.
1: Ja, da gehen sehr viel mit Zertifikaten hin und her und das ist äh, nicht einfach, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass die diesen Workflow auch noch ein bisschen optimiert bekommen. Das ist anstrengend, aber es ist ja auch nicht dafür gedacht, Klar. an äh, große äh, Gruppen, mit denen du äh, nur temporär was zu tun hast, zu distributieren, sondern es ist für gedacht, dass wenn du eben eine definierte Menge an iPods äh, oder iPod-Touches in deiner Entwicklerfirma hast, dass du die eben da einträgst und dann kannst du eben dafür deine Applikationen auch machen. Das heißt, du machst das ja nicht jedes Mal immer wieder komplett neu. Aber was er gemacht hat, ist, dass er quasi immer seinen... Quorum von 100 Applikationen voll ausgereizt hat und dann eine Änderung an der Applikation gemacht hat und als neue Applikation äh, eingestellt hat und dann wieder dafür 100 äh, gemacht hat. Und er hat halt glaube ich 1100 Lizenzen oder so verkauft bekommen. Also hat er irgendwie schon so seine 11.000 Dollar äh, gemacht, die alle als Donation äh, deklariert waren im Übrigen. Bis ihm dann wohl Apple jetzt vor ein paar Tagen da den Hahn abgedreht hat, weil das eben einfach eine Violation of was auch immer man dafür äh, legal blurb
2: anklicken muss. Und war, du bist jetzt hin und her gerissen, ob das von Apple okay ist oder nicht?
1: Naja, ähm, es gibt da zwei Positionen. Die Position 1 ist die, ähm, die Schreierei hatten wir ja hier auch schon, der Markt muss offen sein. Let the users decide. Uh, how dare you, Apple? Wie könnt ihr irgendwie darüber richten, was wir für Anwendungen für eure Plattform schreiben? So. Das ist so die eine Sichtweise. Das muss ja alles ganz offen sein und überhaupt. Und was, was fällt euch überhaupt ein? Und wir finden eure Kriterien scheiße. Beziehungsweise wir finden, das ist auch, sagen wir mal, der berechtigte Teil. Und also, wo ich sagen würde, uneingeschränkt teile ich uh, diese Ansicht. Apple hat es bisher nicht verstanden, diese Kriterien, die sie anlegen, auch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass die Entwickler schon vorher wissen, wovon sie die Finger lassen sollen. Ihr erinnert euch, bei dieser ähm, Keynote gab es so diese Liste, was sie alles nicht haben wollen, Porn und Bandwidth, Hog und tralala, und dann gab es aber auch diese schöne Kategorie Unforeseen.
2: Ja.
1: Unvorhergesehene Dinge. So, das war sozusagen das Sternpunkt-Stern der ablehnenden Kandidaten und das erleben wir jetzt hier. Ja, ich denke, die haben halt einfach diese Applikation gesehen und haben sich gefragt, okay, was ist hier äh, los? Und gut, dann gab es jetzt eine lange Diskussion im Netz darüber, welche, äh, welcher Paragraf dieses äh, Vertrages, den die Developer dort abschließen mit dem SDK, greift hier. Da gibt es diese sagenumwobene 3.3-Klausel, wo halt drin steht, ähm, man darf halt kein, ähm, kein Distributionsmedium, was eben iTunes. Äh, Kopiert sozusagen nachbilden. So. Also sie wollen das einfach nicht. So, und jetzt, ja, wollt ihr vielleicht da erstmal was zu sagen? Ich halte schon wieder Monologe.
0: Also, ich, ich, ich halte das für relativ unhaltbar, und zwar aus Sicht des Entwicklers einfach mal, also so für einen iPhone-Entwickler, der äh, sich hinsetzt, wochenlang, monatelang Arbeit in Kauf nimmt, um dann das Programm einzureichen bei Apple und um dann zu hören: Ah, nee, lass mal. Ähm, das, das ist kein Zustand. Das muss, da muss Apple ganz, ganz dringend was dran ändern. Das, das, das darf nicht passieren. Das ist, ich meine, für den ist ja echt, ähm, mag sein, dass das jetzt so eine nette Anekdote ist, dass er ja seinen so 11.000 Dollar damit er ein bisschen Arbeit für gemacht hat, aber der hätte in der Zeit vielleicht auch 50.000 Dollar machen können und äh, wer weiß, er muss ja auch in der Zeit sich irgendwo von ernähren. Also das ist, ähm, das ist ja nicht alles nur Spaß.
2: Na, vor allem und ist, hat er auch Zeit investiert. Also ich meine, du legst eben. halt los, programmierst haben wir drei Monate, vielleicht das super Tool, stellst es halt rein, willst auch nicht mit einem Beta-Zeugs anfangen, weil du willst halt gleich richtig mit einer 1-0 rauskommen, hast du voll die Arbeit und dann sagen die, ach nö, das ist schon, Vor allem, das du hast geht ja auch nicht.
0: Du hast ja vorher auch keine Chance bei Apple mal nachzufragen, hey, hätte ich denn damit mal eine Chance, sondern du musst ja erstmal diese, Monat, äh, diese Arbeit in Kauf nehmen ja. und das, das, ist, das ist eine reine Lotterie und das ist, ähm, also das weiß ich nicht, ob das nicht so ist, dass er keine Chance
1: hätte. Also in dem Fall war es wohl so, dass er sich vorher nicht mit Apple auseinandergesetzt hat. Also ich, äh, soweit ich die Diskussion verfolgt habe, hat er nicht vorher gefragt. So, also, er hat einfach entwickelt und dann hat er es submitted und dann gab es diese Antwort. Ja, du das kannst ja auch
2: nicht für jedes App Geschichte. irgendwie nachfragen. Hast du eine super tolle Idee und dann verrätst du denen die erstmal und dann denken die sich auch gleich, na, da können wir auch gleich selber machen, die ist ja super cool, die Idee. Also man, ich, man braucht ja so ein bisschen... Ja gut, aber ich meine, wenn, wenn ich locken, du, du das auch an greift, keine Antwort
0: kriegen. Ja, das also nicht auch ich nur so. Porn ab. Entschuldigung. Ja? Also ähm, die, die Entwickler kriegen ja im Augenblick nicht mal mitgeteilt, wenn ihre Applikation reingestellt worden ist, endgültig ähm, und sondern scheint das ja auch mehr oder weniger per Zufall alles mitzubekommen. So ja, möglicherweise ist es in wenigen Tagen da und dann ist es plötzlich schon da. Ähm, insofern glaube ich, wenn man Apple vorher eine Mail schreibt, so ich habe vor, das, das und das Programm zu entwickeln, ich glaube, da wird sich niemand die Arbeit machen, der sich die Mail auch noch durchzulesen bei Apple, da wenn du nicht gerade ein ganz großer Entwickler bist.
1: Na, wissen wir nicht, ja. da stochern wir jetzt im, also bei Podcaster, worum es jetzt konkret ging war es einfach so, dass er nicht vorher gefragt hat. So, und der, der andere Punkt, den ich äh, da an der Stelle beleuchten möchte, ich versuche das ja auch mal so ein bisschen ausgewogen von beiden Seiten zu sehen. Wenn, wir jetzt, wenn du jetzt eine, eine Applikation schreibst und die mhm. lädt Porn runter, dann kannst mhm. du einfach total davon ausgehen, dass die abgelehnt wird, weil... Du das schon vorher weißt. So, mit anderen Worten, es gibt Kriterien in diesem SDK-Vertrag, die dir sagen, was nicht akzeptiert werden wird. Und jetzt ist eigentlich nur die Diskussion, ist für diese Applikation Podcaster mit den Features, die da drin waren, ist es vorher klar gewesen, dass es abgelehnt wird oder nicht? Ich denke, es war, sehr, es war nicht mit Sicherheit zu sagen, dass es abgelehnt werden wird, aber es ist auch schon so, dass man natürlich damit rechnen muss, dass man mit Apple an der Stelle in den Konflikt kommt.
0: Also es gibt ja noch eine zweite Applikation, die auch abgelehnt worden ist, mit einer ähnlichen Begründung, dass sie eine Funktionalität duplizieren würde, die schon drin ist. Mhm. Das ist dieses Mail Wrangler. Habt ihr genau. wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, das ist ein Programm, das ähm, im Wesentlichen wirklich extrem billig ähm, einem nichts weiter tut, als die entsprechenden... Ähm, äh, dass man mehrere Google-Mail-Accounts verwalten kann, indem es einfach mehrere cookie sets sich irgendwie abspeichert und dann einem nichts weiter macht, als die Webseite zu präsentieren. Mhm. Ähm, sozusagen, damit man immer aufs Gmail-Interface zugreifen kann, ohne sich mehrfach ein- und ausloggen zu müssen. Und das ist auch abgelehnt worden. Und das ist sowas, das ist... Ähm, ja, aber ja aber das warum? ist doch aus den
1: gleichen Na warum, weil weil es gibt diese Mail-Applikation schon auf dem iPhone, mit dem man mehrere Google Mail Accounts äh, einrichten kann. Welche? Na Mail. Aber Mail kann ich nicht aufs Webinterface drauf zugreifen. Nein, aber du greifst auf deinen Google Mail Account zu. Ich meine, wie du da, ob du da nur einen Web View kriegst oder ob du da einen View kriegst, der von deinem Programm grenzt. Das ist jetzt nämlich genau der Punkt, an der sich das, wo ich glaube, sich Apple auch wirklich Gedanken macht. Ja, sie wollen halt User Confusion verhindern. Das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, dass dass das für Sie ein ganz wichtiger Punkt ist weil sie kein Interesse daran haben, dass äh, es Software gibt, die die Leute verwirrt oder die Leute ähm, aus sonst irgendwelchen Gründen von dieser Plattform abstößt. Wie auch dieses I Am Rich zum Beispiel, äh, ja. der Plattform geschadet doch, hat, weil was die es Leute bewusst wie runterladen. Flawed.
2: Also da gibt es doch gar keine Irritation, weil die Leute wollen es doch bewusst haben. Du
1: weißt immer erst am Ende nach dem Kauf, was du wirklich
2: kriegst. Naja, kommt ja, kommt so das grob Steht es ja schon da. Und bei diesem Podcaster kann ich nicht so verstehen, was äh, der Grund ist von Apple, weil sie keine Konkurrenz wollen. Dann sollen sie es direkt so hinschreiben. Aber selbst dann kann ich es nicht verstehen. Sie verdienen an dem Programm sogar mit. Äh, sie könnten selber ihr Podcasting-Features irgendwie aufwerten. Also ich kann das Problem. Moment, nicht das richtig mitverdienen.
1: Sehen. Ist für, ja. Ich kann ja das Problem sagen. Ich habe die Applikation ja dann gekauft und ich habe sie installiert und habe sie benutzt. So. Mhm. Und ähm, also erstens ich habe jetzt kein Update, keine Update-Notifikation bekommen. Es gab einfach nur diese eine einzige Version, seitdem ist da nichts wieder passiert. Diese Applikation taugt nichts.
2: Das kann ich dir einfach mal sagen. Die, Ey, da, davon gibt es da, tausend andere, die Apple noch nicht abgelehnt hat. Das, das kann nicht <lacht> das Argument sein. Ähm
1: naja, also äh, pass auf, also was ich gemacht habe ist, ich wollte halt irgendwie Chaos Radio Express. Mal abonnieren. Das war so mein erster Test. Klar, logisch. Man nimmt erstmal seinen eigenen Podcast. Und ähm, die erste Möglichkeit ist, dass du da halt irgendwie suchst. Das heißt, du hast da irgendeine Search, da habe ich chaos Radio express eingegeben, tauchte auch tatsächlich auf. So, da habe ich mich schon mal gefragt, wo sucht denn der eigentlich? Ist vollkommen unklar, in welchem Directory der sucht. So, da gab es dann einen Result. Einen. Mhm. Ähm, den habe ich dann irgendwie auch abonnieren können. Ich habe nicht herausfinden können, was der da abonniert hat, welchen Feed der da abonniert hat. Und dann hat er mir irgendwie eine Liste von Episoden angezeigt, wo ich mir nur noch am Kopf gekratzt habe. Das war ein Wüstes-Sammelsurium von random Episoden aus meinem Podcast, wo die nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt wurden, wo überhaupt nicht klar war, was da der Neueste und der Älteste ist, so wie er es mir angezeigt hat. Ich konnte danach auch nicht nachdem ich den einmal hinzugefügt habe, konntest du den auch nicht mehr löschen oder bearbeiten oder sonst irgendwas. Also dieses Programm ist einfach broken. Und ähm, das Abspielinterface dann wiederum, und das, er speichert ja diese ganzen Podcast in, seinem, in seiner Sandbox,
0: weil das ja, ja so, so ist. Sonst.
1: Das Abspielinterface war dann wiederum eine weitgehende Kopie des iPod-Abspielinterfaces. Das heißt, das ist für Apple auch ein Grund, ja, Duplicates Functionality, weil natürlich es so ähnlich aussieht wie das normale iPod-Interface, aber ein komplett anderes doppeltes Interface ist, wo dann Leute halt auch hergehen und sagen, hm, wieso geht denn das jetzt nicht mehr, was vorher ging? Und wenn ich über iPod reingehe, kann ich diese Podcasts nicht sehen, weil die gehen dann auf Podcasts, weil sie haben ja Podcaster Podcasts runtergeladen, gehen dann in mit iPod in Podcasts
0: und da sind dann diese Podcasts. Ah Tim, das ist das doch ist, albern. Das ist doch. Nee, das ich, ist nicht. Ja doch, in dem, in dem Moment, in dem ich hingehe so. und mir ein Programm kaufe, das mir ein zusätzliches Icon installiert, weiß ich doch grob, was die Funktionalität vorher war, die ich, wo ich die vorher zu finden hatte und wo ich sie danach zu finden habe. Also nee, ich meine, das wissen
1: Leute nicht und ehrlich gesagt, ich finde das auch total scheiße, weil du lädst ja dann aus dem iTunes Store so eine Podcaster-Applikation runter, die sagt, jetzt kannst du deine Podcasts auch übers Web laden so. yeah. und dann äh, hast du aber zwei Orte, wo deine Podcasts sind. Ich meine, das ist ja schon mit der iPod-Applikation verwirrend genug. Aber, aber dann hätte dann Apple hinschreiben müssen, verwirrend.
2: wir wollen keine schlechte Software im Store. Aber dafür haben sie ganz andere Sachen zugelassen. Also ich finde, das Argument zieht nicht. Vor allem also, haben wir ja, wahrscheinlich ist aber mehr Leute die dieses Podcaster-Programm runtergeladen, bei Apple so einen Alarm macht, als hätten sie einfach mal die Klappe gehalten. Der hätte sich von ganz alleine rumgesprochen, dass es nicht so toll ist.
0: Und ich meine, nehmen wir dieses Remote-Programm, was Apple mitliefert zum Beispiel, diese Fernbedienung. Die sieht auch aus wie wie, wie das wie der iPod und ähm, trotzdem scheinen die Leute damit nicht zu überfordert zu sein. Also das ist ja, schon okay. Aber jetzt muss man auch auch noch mal
1: was ganz anderes sehen. Das ist kein freier Markt. Von diesem Gedanken muss man sich einfach trennen. Apple hat äh, zugehört. Alle haben gesagt, wir wollen Anwendungen entwickeln für dieses Gerät. Das ist Apples Produkt und Apple erlaubt anderen Anwendern auf dieses Produkt draufzukommen. Und man kann auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass ähm, die Anzahl der abgelehnten Applikationen im, äh, im Verhältnis zu der angenommenen Applikationen ist sehr gering. Die liegt so im Promillebereich. Es gibt jetzt 3.000, 4.000 äh, Applikationen, glaube ich, in diesem Store. Was weiß ich? Es sind viele. Und die Zahl der Abgelehnten ist wahrscheinlich sehr niedrig. So. Und vor allem kann man das deshalb wahrscheinlich sicher sagen, weil bisher jeder Einzelne auf eine Art und Weise diskutiert wurde, dass es schon gar nicht mehr ging. Und Apple hat verschiedene Verpflichtungen. Erstens haben, ist es eine Aktiengesellschaft und die haben einfach Gewinn zu machen. Und wenn die jetzt Applikationen in ihren Store zulassen würden, die ihr Produkt verschlechtern in der Gesamtwahrnehmung der Kunden, und ich sage dir, die Leute peilen das nicht mit diesem Podcaster. Du peilst das, weil du weißt, wie das funktioniert. Aber ich war ja auch schon als jemand, der, der eigentlich weiß, was da abgeht, komplett verwirrt von dieser Applikation, weil ich wusste nicht, in welchem Store der sucht. Der sucht dann nicht im iPod ja, aber du äh, im weißt iTunes doch, dass Directory, wo ich sonst hast. immer mein... Ja, ich weiß, dass ich es gekauft habe, aber da weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Du weißt ja nicht, ich doch lassen, nicht dass, du weißt, ich, dass es scheiße
2: ist und dass es löschen kannst, weil es nicht von Apple ist. Darum geht es doch. Ja, was heißt,
1: ja, aber dann habe ich, hab ich einfach eine schlechte Experience gehabt und aber es war du verwirrend. Und das ist genau das. Auch.
2: Darum geht es doch nicht. Ja, aber Apple, ich meine, wenn ich im iTunes... Bei welchen denn? Ja. Bei welchen denn?
1: Na, 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 sag, mal, sag mal ein Beispiel, was äh, Apple zugelassen hat, was, was auf die gleiche Art und Weise verwirrend ist. Wo es wirklich um die, die Kernfunktionalität dieses
0: Gerätes geht. Da würde mir jetzt so nichts einfallen. Also ich habe ungefähr 80.000 Taschenlampenprogramme gesehen. Ich habe Feuerzeugprogramme. Ich habe sogar mir ein Feuerzeugprogramm gebaut. Ja, aber die sind doch schön. Ja, die sind doch schön. Ja, aber auch die sind extrem verwirrend, weil ich kann mir nicht wirklich eine Kippe damit anmachen. Also das ist doch, ähm, Ach, komm Max. Also ich meine, es
1: ist nicht so, dass iTunes eine Standard-Feuerzeugfunktion hätte und äh, dass du die dann damit verwirrst? Das ist nur, das ist wirklich eine ganz andere. Äh, aber guck mal, du hast hier geht es um die Kerngeschichte von 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 diesem iTunes Store.
0: Also es ist doch einfach mal so, dieses Podcasting, dieses, dieses Programm bietet mir eine Funktion, die Apple mir nicht gewillt oder nicht in der Lage ist zu bieten. Ähm, der Entwickler dieses Programm hat es dann nach so gut, wie es auf der Plattform irgend möglich ist, das implementiert. Er kann nicht auf die, auf die Podcast-Datenbank zugreifen, die das iPhone hat, weil dafür ist er gesandboxed. Er kann den Podcast nicht rüberspielen in die, in die iPod-Applikation, weil da hat er keinen Zugriff drauf. Das ist keine Möglichkeit. Er hat die einzige Möglichkeit gewählt, die vorhanden ist, um einen podcast CR herunterzuladen, und er hätte dafür vielleicht fünf Euro verlangt, was ähm eigentlich schade ist, weil das eine Funktionalität ist, die Apple bieten sollte. Aber mir wäre es vielleicht diese fünf oder äh, Euro oder zehn Euro wert gewesen. Und das Apple, Apple
1: ist es einfach. Apple will aber diese Funktionalität nicht in eine andere Applikation ausgliedern, sondern sie, sie verstehen das als ein Kernfeature ihrer Plattform, was sie sich eben nicht von anderen Anwendern wegnehmen lassen wollen. Sie wollen das selber gestalten. Sie wollen selber definieren, wie Podcaster drauf kommen. Das können wir jetzt scheiße finden. Ja, ja aber dann also sollen sie es hinschreiben. Dir, ich finde das auch scheiße.
0: Ja, wir finden das scheiße.
1: Ja, sie haben das, ähm, Sie haben das aber hingeschrieben. Wo denn? Dieser iTunes Store, na, da steht drin, dass du eben keine Distributionsmethoden, die Apple selber bietet für dieses Gerät, duplizieren darfst. Du darfst Dich nicht über diese Distributionsmethoden hinwegsetzen. Weder über die Distributionsmethoden von Programmen als solchen, noch über den Distributionsmethoden, die du dort hast. Und das ist Podcast abonnieren, das ist Musik kaufen und so weiter.
0: Aber Podcasts werden im Augenblick doch gar nicht distributiert, außer über iTunes. Da. Wie außer. Naja, es geht ja um iTunes. Ja. Es geht um die Funktionalität, es geht um diese iTunes Experience. Ja. ja, aber Moment mal, im Augenblick habe ich doch gar keine Möglichkeit, mir über, über das iPhone direkt ähm, einen Podcast runterzuladen. Ja, natürlich, aber
1: es geht nicht darum, dass wenn irgendein Feature, ich meine, kann doch sein, dass Apple dieses Feature noch einbaut. Ja, aber das. das Bloß Apple will sich das jetzt nicht aus der Hand nehmen lassen von irgendeinem anderen Anbieter und scheißt drauf dass äh, es dieses Feature jetzt noch nicht gibt, aber sie erlauben es jetzt auch nicht, anderen Leuten
0: ihnen diese Funktionalität wegzunehmen. Aber man muss, einfach man, einfach mal, man, man muss doch einfach mal sagen, äh, dass das für Entwickler, die, die fürs iPhone entwickeln wollten, dass das für die ist jetzt einfach es gibt, es gibt da diese unbekannte Variable Apple drin und äh, die entscheidet darüber, ob ich also ich kann erstmal anfangen ein Programm zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, ob man vorher mit Apple darüber diskutieren kann oder nicht, aber ich meine, bei so einer Software hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal vermutet, dass da Apple möglicherweise was dagegen haben könnte. Ähm, also ich entwickle eine Applikation, stelle die beim App Store rein und ich habe nicht nur die die Variablen wie vorher, dass ich nicht weiß, wie lange wird es ungefähr dauern, bis das drin ist, dass ich nicht weiß, wie lange wird es dauern, bis ich irgendwelche Up äh, Updates reinspielen kann, sondern es besteht einfach noch die Chance, dass meine Investition, die ich getätigt habe, komplett für den Arsch ist, weil Apple sagt, ähm, nö. Und ja, so ohne ist Begründung. Das. Und das nein, 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 nein. Es ist nicht so, dass Sie keine Begründung gegeben haben. Sie haben keine extrem schwammige Begründung abgegeben. Sie haben irgendeine Begründung abgegeben, die ist eine beliebige ich Begründung.
1: Finde, nee, ich, finde, dass Sie, ich finde, dass Sie eine sehr äh, stichhaltige äh, Begründung abgegeben haben. Und nachdem ich dieses Programm benutzt habe, kann ich nur sagen, ich kann das voll und ganz unterschreiben. Das wäre nicht gut für diese Plattform. Und zwar, äh, verstehe mich nicht falsch, ich, äh, ich will das jetzt nicht so. Schön reden, ich will nur sagen, Tust du aber. macht euch, nee, ich macht doch. euch klar, was diese Plattform ist. Na, aber guck Diese mal, Plattform Tim, du hast doch vorhin Podcast-Features
2: vom, vom iPhone wären alle noch scheiße. Da muss man doch auch äh, zulassen, dass da Konkurrenzprodukte, nee, man muss es nicht zulassen, aber na, 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 dann na, ist doch für das dich eigentlich von Vorteil, wenn da ein Konkurrenzprodukt ist, vielleicht ist es jetzt noch nicht gut, aber nach einem halben Jahr wäre es vielleicht voll super, aber es wird alles im Keim erstickt und du, nämlich du, ich benutze gar kein Podcast, mir ist egal, aber du musst jetzt ewig auf die Apple-Heinigs warten, bis die ihre Features mal auf die Reihe kriegen. Eigentlich ist es ja fast nur dein Problem und du verteidigst ja auch noch nicht. Ich kann dir nicht so richtig nachvollziehen. Ich verteidige sie nicht. Ihr
1: ich, ich versteht mich doch nicht. Das Konkurrenzprodukt sind nicht mögliche Applikationen, denn kein einziges Programm auf dem iPhone, was Apple zulässt, wird ein Konkurrenzprodukt sein, sondern Apple erlaubt nur Applikationen, die die Funktionalität erweitern auf eine Art und Weise, woran Apple selbst kein Interesse hat, das zu tun. Nicht mehr, nicht weniger. Das sagen sie auch ganz klar und offen. Es handelt sich hierbei nicht um einen offenen Personalcomputer. Es handelt sich hier um einen von Apple geöffneten Markt, bei dem Apple dir erlaubt, an dem Produkt iPhone und iPod teilzunehmen. Du bist aber dann Teil dieses Produktes. Es ist nicht ein, eine, 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 eine äh, unkontrollierte Plattform, sondern es ist eine kontrollierte Plattform. Genauso wie die Nintendo Wii eine kontrollierte Plattform ist, wie die Xbox eine kontrollierte Plattform ist, wie die Playstation eine kontrollierte Plattform ist, so ist die, das iPhone, die iPod-Plattform äh, ist eine kontrollierte Plattform. Darüber machen sie auch überhaupt gar keinen... Gar, da gibt es überhaupt gar keine Frage, dass das so ist.
2: Na, ich find, so, dann das muss sie man
1: einfach klar sehen. Man mhm. kann nicht mit derselben äh, Herangehensweise daran gehen. Apple hat hier ein Produkt und sie haben überhaupt gar kein Interesse daran, dass irgendein Developer äh, ihnen das irgendwie verwässert. und ich sag dir im Zweifel entscheiden die einfach auch dagegen. und das ist hier wahrscheinlich auch äh, passiert auch bei diesem Mail Wrangler, was ich noch für so ein bisschen diskussionswürdiger gehalten habe. Aber die setzen sich dahin und sagen okay, wie kommt das bei dem Anwender an? Da gibt es jetzt eine zweite Mail Applikation, die mehrere Google Accounts verwaltet. das mag zwar auf Google beschränkt sein, aber das ist dann sozusagen ein zweiter Mail button. Und sie wollen keinen zweiten Mail-Button haben. Das ist einfach so. Und ähm, das ist auch relativ leicht ne nachzuvollziehen, weil Apple will mit diesem Produkt Geld verdienen. Und die verdienen dann Geld, wenn das User-Interface klar ist. Guckt ihr ihre Werbespots an. Naja, die aber ich meine, sie stellen verdienen, sie einfach verdienen. die Funktionalität
0: vor. Aber sie verdienen mehr Geld, wenn man die Möglichkeit schafft. Also, ich meine, im Augenblick ist es so, dieses Programm Mail -Wrangler, bietet ja eine Funktionalität, die Apples Programm nicht bietet. Doch. Nein, ich meine. Sie ich meine eine Funktionalität, das hat, das die das, das Apples Programm bietet. Nee, also Apple, Apple, Apple bietet keine Suche in Mails zum Beispiel. Dieses Mail -Wrangler bietet es. Oder hätte es geboten. Ähm, über mehrere mails Ja, kann aber
1: es. über die über Teils. Ähm, das ist ja aber es Podcaster. ist aber natürlich gibt es da ein feature was nicht drin
0: ist aber genau die, Funkt die grundfunktionalität und ich frage mich Sie? inwiefern es für den benutzer verwirrend sein soll wenn er die möglichkeit hat sich eine funktion die er vorher nie hatte dazu zu installieren also es ist ich, ich weiß also ich meine mag sein dass apple dass das aus apples perspektive alles ganz in sich schlüssig ist aber sorry das ist ähm, ich, das ist apple nicht. will sich
1: dieses Mail-Ding nicht außer hand nehmen lassen das musst du einfach akzeptieren das ist so und äh, nennen Sie Evil, ja? Nennen Sie Evil, ihr Interesse ist einfach, sie wollen sich ihre Plattform auf keinen Fall verwässern lassen und wenn sie jetzt irgendeine App Mail Applikation akzeptieren und dafür lassen dann haben sie, sie morgen irgendwelche Entwickler
0: in die Pleite rennen.
1: Ja, dann das ist denen doch scheißegal. Offensichtlich. Was heißt denn das ist doch deine Entscheidung, ob du an diesem Markt teilnehmen willst. Und nee, Moment, mal, Moment, Moment, Moment mal,
0: Moment wenn ich wenn du wenn bist ich nicht gezwungen iPhone Applikationen zu äh, hacken? Aber, entsch entschuldige mal bitte, es ist doch, wenn, natürlich bin ich nicht gezwungen, iPhone-Applikationen zu äh, hacken und man wird es sicherlich auch sehen, wie es dann passiert, dass, äh, dass hoffentlich sich iPhone-Entwickler aufgrund dessen zurückziehen, aber wenn ich mich entschließe dazu, okay, ich investiere jetzt in eine bestimmte Plattform und dann werde ich von dieser Plattform aus wirklich fadenscheinigen Gründen nicht genommen, sondern werde, werde dann, dann rennt Apple jemand im schlimmsten Fall in die Pleite. Im besten Fall hat er da eine Woche dran gesessen und denkt sich, Mist, habe ich äh, Arbeit investiert für nix. Ähm, aber das ist... Äh also wenn dich
1: das in die Pleite rennt, dann, dann, dann stimmt einfach dein Businessmodell nicht. Man muss schon einfach auch realistisch sehen, was das ist. Und ich sag dir nochmal, es ist kein Personalcomputer, auf dem du installieren kannst, was du willst. Das iPhone ist ein geschlossenes Pro Produkt... Und das ist scheiße. ...mit einem geöffneten Plattform für... Ja. Anwendung. So, und insofern, jetzt haben wir wieder unsere alten offenen und geschlossenen äh, Diskussionen wieder auf den Tisch. Ja? Äh, kannst du jetzt geschlossen nennen? Ich sage nach wie vor, sie haben ihren Markt, sie haben einen Markt überhaupt erstmal erzeugt. Sie erlauben dir, an dem iPhone-Erfolg teilzuhaben. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen: Oh, ohne unsere Applikation würde doch kein Mensch so ein scheiß iPhone kaufen. Das sieht Apple unter Garantie anders. Außerdem ja. ist es so, viele iPhone-Entwickler verdienen sich da gerade eine goldene Nase. Irgendwie dieses Trism hat 250.000 Dollar eingespielt. In ja, zwei klar. Monaten. So. Das zeigt, dass man dort, ähm, zu Apples Bedingungen sehr wohl Geld verdienen kann. Wenn du aber jetzt in einen Bereich gehst, was eben das Verständnis von Apple als die, die Kernfunktionalität dieses Gerätes ansieht. Und das sind einfach die Icons, die da schon da waren, bevor du äh, Applikationen installieren konntest. Die 1.0 Software. Da gab es schon Mail. Und ich sag dir, so verkaufen die dieses Gerät. Die verkaufen den Leuten, die keine Ahnung haben. Das ist wirklich für End-User, die verstehen nichts von Podcast-Directories und wo das irgendwie wird. ist, peilen die nicht. Und das sollen die auch gar nicht peilen. Die kaufen dieses Gerät und da steht drauf, du hast auch Mail. Hier ist dein Mail-Knopf. Und noch ein Mail-Knopf will Apple nicht, weil das natürlich für sie auch eine, eine wichtige Kontrolle darüber ist, welche Dienste sie wie sehr unterstützen. Und jetzt das letzte von mir zu dem Thema, ich habe mhm. wirklich lange, lange darüber nachgedacht, mit dieser Konkurrenz. Es gibt natürlich Konkurrenz, aber diese Konkurrenz ist nicht innerhalb der Plattform, sondern, schöne Überleitung zu einem möglichen nächsten Thema, die Konkurrenz ist so etwas wie das google phone da kannst du auch Anwendungen installieren und wenn auf diesem Google-Phone eine Podcaster-Applikation kommt und du kannst ja auf diesem Teil irgendwie die Podcasts runterladen und die Leute sagen, hurra, endlich das Telefon, mit dem man endlich seine Podcasts on the go runterladen kann, dann hat Apple eine Konkurrenz und wenn sie der Meinung sind, dass sie da dieses Feature matchen müssen, dann werden sie das auch einbauen.
0: Ja. So, Amen. Ich bin eine Meinung. Ich bin auch anderer Meinung. Also ich sehe es, also Apple mag das ja sehen, wie, 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 wie sie wollen. Ich, ich bin nicht Apple und für mich als Entwickler ist es doof, weil ich im Zweifelsfall gegen eine Wand entwickle und für mich als Anwender ist es doof, weil mir Möglichkeiten genommen werden. Und ähm, das, ist, das sind beides... Für mich, also für jeden außer Apple, ist dieses, ist, sind diese Entscheidungen einfach scheiße. Und äh, ich glaube, da kommt man. Hier ist aber nichts rum.
1: versprochen worden. Also, es ist nicht so, dass als du das iPhone gekauft hast, dass das da drauf stand und mit diesem Gerät kannst du auch Podcasts on the go laden, Sondern das stand da nicht drauf. Also, es aber ist ich find, sie könnten so werden. ehrlich
2: sein und einfach hinschreiben, dass sie Konkurrenzprodukte nicht dulden werden. Das ist ein klares Statement. Das ist ja am Ende auch so, wie sie es jetzt durchziehen. Dann sollen sie es auch richtig offiziell hinschreiben. Dann wissen alle Bescheid. Das und haben dann Sie gesagt. Gar nicht erst an. Na, wo denn? Also wär, das,
1: haben, das haben Sie, ich meine, das haben Sie relativ deutlich gesagt. Ich meine, Steve Jobs hat das auf der Keynote irgendwie gesagt. Wir wollen kein Everything. Und ja. da steht irgendwie unforeseen und alles, was irgendwie Naja, unforeseen. Meine, also unforeseen. am Ende alles
2: Mögliche. Das ist
1: keine Aussage. Ja. Doch, das ist die klare Aussage, dass das ist ist, daran dass klar alles geht. Na klar ist das, was in, den, in dem, in dem SDK-Vertrag, den du anstiegst, hast. Das ist wechseln, so, als wenn du ein Gesetz machst, du steht. kannst für
2: folgende Sachen verhaftet werden und aber auch noch für alle anderen Sachen, die uns eventuell einfallen könnten. Da weißt du doch nie, ob du nun was Illegales machst oder nicht. Das kannst du, das, so kann man das nicht machen, da ist gar nichts dran klar.
1: Weiß Gut, ich, ich habe ja auch gesagt, was allem, schlecht gelaufen ist, vor allem ist, ist doch, ganz, ganz klar, ihre Art und Weise das zu
2: kommentieren. Konkurrenzprodukte ist doch nicht anverschieden. Konkurrenzprodukte sind Konkurrenzprodukte. Das könnten sie direkt so hinschreiben, damit alle Leute es auch genau wissen. Und dann ist es zumindest schon mal ehrlich. Aber bisher ist es so, ja, das Konkurrenz, die putzen wir mal weg. Aber so richtig sagen wollen wir es nicht, weil es macht ja Bad Karma. Aber Bad Karma, finde ich, haben sie jetzt eh schon.
1: Ich, ich, ich glaube, ihr habt ein falsches Verständnis von dieser Plattform. Ich finde den Begriff Konkurrenzprodukte, das ist einfach eine Plattform, die bei Design keine Konkurrenz hat. Deswegen ist sie geschlossen. Doch, doch, Deswegen ist da nicht. ein NDA drauf. Deswegen ist es Apple, die die Applikation prüfen muss. Man kann doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass Apple irgendeine Applikation dort veröffentlicht wird, die ihnen selbst Konkurrenz macht. Das doch. glaubt ihr doch
2: nicht im Traum. Ich glaube. Also das weil dafür kriegen das die 30 ist doch, Das Prozent. ist doch
1: naiv. Das ist doch naiv. 30 Prozent, das ist nichts. Das ist da eine Menge ganze ganze so für fünf, 30 Prozent. Prozent. Also Topcasa kostet 5 Dollar oder 10 Dollar, 11.000 Mal verkauft. 1.000 Dollar, weißt du, dafür äh, riskieren die äh, eine, eine äh, Verweichung ihres äh, User-Interfaces und in der Wahrnehmung ihres Produktes. Ach, das also ist, das ist doch scheißegal. Das, auf meinem iPhone hat sich scheißegal. nichts verweicht.
2: Aus, also, außer bei also, den 1.000 Leuten, die es vielleicht haben wollten. Aber das ist doch dann deren Ding. ist doch, weiß nicht, ich finde da ja, nichts verweicht Da verbessert. hat sich
1: nichts verweicht, weil diese Applikation ist halt erst gar nicht bis auf dein Gerät schaffen. Naja. Apple ist einfach extrem protektiv, was, was diese Plattform betrifft, das müssen wir einfach akzeptieren und das wird auch noch eine ganze ne, Weile lang so bleiben akzeptieren.
0: Wir, können, wir, können, wir, können, wir, können, wir können darüber unseren Unmut äußern, was ich hiermit getan habe und natürlich natürlich haben wir, gibt es die Konkurrenz zum App Store und ich weiß nicht, wie das auf deinem Telefon aussieht, bei mir ist das Icon dazu direkt unter dem App Store Icon auf dem iPhone, und das heißt Cydia. und da kann ich alle, habe ich alle Applikationen, die ich gerne haben möchte und ähm, viele Applikationen, die mit dem offiziellen Apple-Modell nicht möglich sind und vielleicht wird ja da über kurz oder lang auch dieses Podcasting-Programm -Pro auftauchen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es da auftaucht, dass es nicht mal die Nachteile hat von der App-Store-Version, -App weil ähm, es machen kann, was es will. Und damit hat natürlich Apple doch auch direkt auf dem Gerät Konkurrenz. Nämlich es hat sich ja schon rumgesprochen, wenn ich einen Unlock mache, wenn ich einen Jailbreak mache, kann ich beliebige Software installieren und nicht nur die von Apple zugelassene. Und damit hat Apple Konkurrenz per se. Nicht nur im anderen Gerät.
2: Naja,
1: hm.
0: oder sehe ich, jetzt ich das, seh das nicht so? Ich
1: so. sehe das nicht so. Ich kann, ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Also Zusammengefasst, ich, ich, ich verstehe, was sie da tun. Ich finde das äh, vielleicht nicht uneingeschränkt gut, aber ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich ja, kann nachvollziehen, wie um sie das so machen. Ganz so. klar ist auf jeden Fall, sie kommunizieren derzeit den Entwicklern nicht genug, was sie meinen. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass sie es nicht wissen. Das ist wirklich genau dieses Anforzien. Sie wissen nicht genau, was alles äh, da auf Sie zukommt. Sie schauen sich das an und Sie grübeln dann, könnte das eine Verwässerung unseres Produktes sein? Könnte das eine Anwendung sein, dass wenn die irgendwie populär wird und viel gekauft wird und installiert wird, die uns zum Nachteil gereicht, die uns die Kontrolle darüber entzieht, wie wir dieses Produkt weiterentwickeln und was wirklich die zentrale Wahrnehmung ist. Denn wenn Sie einmal so eine Applikation akzeptieren, dann das nachträglich äh, zu entziehen, ist viel schwieriger deswegen sind sie da auch sehr zurückhaltend und derzeit haben sie auch einfach gar keinen Anlass ähm, jetzt da äh, im Zweifel für äh, den Developer zu reden, weil sie einfach genug Alternativen haben. Die Leute wollen Games, die Leute wollen irgendwie Productivity Apps, die Leute wollen irgendwie lustigen Kleinscheiß, den sie irgendwie funny finden, da dieser diese diese Feuerzeuge sind da das beste Beispiel und meinetwegen auch die Flashlights, die alle nichts taugen, weil sie nicht äh, die Helligkeit wirklich einstellen können. Ähm, so what? Das, das ist einfach das, was diese Plattform jetzt ist. Und ich denke, sie setzen auch einfach viel mehr auf Games, Casual Games und eben auf eine gewisse Batterie von Productivity Apps. und das funktioniert ja auch soweit ganz gut.
2: Naja, naja. gucken wir mal, was, ist was mit da dem weiterkommt.
1: Google Phone, Max,
0: willst du ein Google Phone haben? <lacht> das ist ganz toll, da kann man alles drauf installieren, was man will. Ja, ich will, ich will, ich glaube, ich will schon ein Google Phone haben. Ähm. Also, ich finde, also sagen wir so, ich fange erstmal an. Ich habe mir diese Präsentation angeguckt, diese, diese Pressekonferenz äh, von T-Mobile in New York und, ähm, pfuh, also ich meine, die schaffen es wirklich, ein Telefon so zu präsentieren, dass man es nicht haben möchte danach. Was, was kann denn das? Hast du diese Präsentation gesehen? Ich habe diese Präsentation gesehen. Also, was, was, äh, was, also, es sind ja wirklich Furcht, also, erstmal sieht dieses Telefon ja wirklich grauenerregend aus und grauenerregend trifft es, glaube ich, relativ gut. Ähm, das ist ähm, also ist wirklich haarsträubend, also das sieht plastikmäßig aus und es ist, ist so ein, auch ein komplett veraltetes Modell, schlicht und ergreifend, also zumindest was das Gehäuse angeht. Technisch ist es ja wohl auf der Höhe der Zeit, aber es sieht ja erstmal, also machen wir es kurz, es sieht scheiße aus. Es sieht aus den Pressefotos sieht schon falsch aus, also das ist, ähm, was nämlich da ausfällt, auf den offiziellen T-Mobile Pressefotos hängt das Display so ein bisschen schief runter, was wirklich für ein Pressefoto kein guter Zustand ist. Wie, das hängt schief runter. es ist, wenn man sich das auf den Pressefotos mal so anguckt, das ist so, dass das Display ist so ein ganz bisschen schief. Also vermutlich, das hat ja diesen Schiebemechanismus, mit dem man die Tastatur freigeben kann. Und, ähm, oft, und ja, und auf diesen, auf diesen, auf diesen, auf diesen Fotos ist eben die Tastatur geöffnet und dann hängt das Display so ein bisschen schief oben dran. Also es ist nicht so richtig schön gerade hochgeschoben, sondern so, deutsch schief. Und, das eben auf einem offiziellen Pressefoto, wo sowas um Himmels Willen nicht passieren darf. Und dann ist findigen Beobachtern aufgefallen, dass ähm, man hat ja direkt auf dem Startdisplay, zumindest auch wiederum auf den Pressebildern, ist ja noch eine Analoguhr drauf. Und man ja. hat oben, genauso wie beim iPhone, in der Menüleiste auch nochmal eine Uhr. Und diese beiden Uhren zeigen wiederum auch auf den Pressefotos unterschiedliche Uhrzeiten an. Das ist natürlich kein Problem, was auch auf dem Gerät tatsächlich auftritt, sondern es muss irgendein Photoshop-Problem sein. Ähm, aber das ist im Augenblick ähm, einer der Hauptvorwürfe, der in der Blogosphäre auftaucht, den auch ich machen würde, mangelnde Liebe zum Detail. Ähm, du, das ist der Nokia-Standard, mein Nokia E61, das hat mir auch in unterschiedlichen Applikationen <lacht> unterschiedliche Uhrzeiten angezeigt. Äh, ja, aber das macht dieses Telefon nicht, also das ist äh, das ist tatsächlich, das muss beim Photoshoppen passiert sein.
1: Und also hier auf dem Foto, was auf, ähm, in der Wikipedia ist, meinst du dieses 3
0: Uhr? 3? Ich weiß jetzt nicht, welches ich meine. Ah. Die
1: analoge Uhr, die zeigt so drei Uhr
0: drei fünf an, würde ich sagen. Nee, nee, das eine also ist das eine, die eine Uhr zeigt 9.42 Uhr 42 an und die andere zeigt zwölf Uhr dreizehn an. Also wirklich oh weit daneben Zeiten.
2: Ähm, naja, ist vielleicht ist ein, ein Screenshot von irgendwie, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
0: Ja, aber das, aber das darf nicht passieren bei so einem Produkt. Also sorry, das ist ähm, das, 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 das ist nicht gut, wenn sowas ist. Ansonsten finde ich ja diese Plattform durchaus ganz interessant. Also ich meine, es kann, also erstmal, was es nicht kann, was das iPhone kann. Es kann kein, was kann es denn überhaupt? Es kann kein Multitouch. Ähm, es, ist, es ist eine Smartphone-Plattform auf Linux-Basis, die jetzt demnächst wahrscheinlich mit ein bisschen Glück auch mal komplett veröffentlicht wird. Also eigentlich nach dem Release des Geräts sollte der, der gesamte Kernel auch freigegeben werden als Open-Source-Betriebssystem. Ähm, und für diese Plattform kann man in Java entwickeln ähm, als Endanwender. Das Gerät selber kann, ja, das, was man erwartet. Also ähm, man hat ähm, die übliche Telefonie-Applikation drin. Man hat, ähm, es werden sämtliche Daten, die man hat, Kontakte und so weiter, über Gmail, über die Luft synchronisiert. Was ich eigentlich eine sehr hübsche Funktion finde, finde, wo man natürlich auch sagen kann, Moment mal, also man braucht, um das Telefon zu benutzen, zwingend einen Gmail-Account. Ähm, mhm. Man kann sich nicht dagegen wehren. Und äh, was natürlich auch jetzt ähm, Bedenken wecken könnte, wie ich mir gut vorstellen kann. Ähm, Wirklich? Aber, hm? Wirklich? Es könnte, ja, ich weiß nicht, <lacht> es soll da Leute geben, die da nicht so erfreut drüber sind.
1: Da wirkt das iPhone auf einmal wie der Garten Eden der Freiheit, ne? <lacht>
0: Ähm, da, also darüber läuft diese Synchronisation ab, ähm, mhm. die haben so ein App-Store-artiges System dahinter, was wirklich unglaublich scheiße aussieht, ähm, wo wo man eben Applikationen runterladen kann, da dann wirklich beliebige, da treten auch schon so die ersten Kritiken auf, so nach dem Motto, was sind denn da für scheiß Applikationen drin, klar. Was denn? Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, konnte, ich konnte leider nicht. Benutzen. Alle, die bei Apple nicht zugelassen wurden. Porn. <lacht> nee, Porn <lacht> Bandwidth, Hawks, in, in, in erster Linie, glaube ich, mal so äh, quasi Demo-Applikationen. Wobei sowas ja auch bei Apple passiert. Also ich meine äh, Demo, was meinst du damit? Also mhm. Demo, so, so was technisch möglich ist. Guck mal hier, da fliegt ein Ball rum. Weil habe ich mhm. rasch in OpenGL programmiert. Sowas halt. Also so ähm, technisch quasi kompilierter Beispielcode. Wobei, mhm. ähm, das ist ja, das, das hat man ja auch bei Apple gesehen. Das gab es ja auch schon im App Store, dass äh, Beispielcode von Apple einfach kompiliert worden ist, als Programm beim App Store eingereicht worden ist und durchgekommen ist. Ähm,
1: ja, und ähm, warum du? auch nicht? Ich meine, wenn das ein Beispiel ist für eine Applikation, warum sollte dann so eine Applikation nicht auch angenommen werden? Ich meine, Sie werden sicherlich keinen Beispielcode für, für eine Anwendung liefern, den
0: Sie dann nicht akzeptieren würden. Ja, aber Moment mal, das dann, also wenn, wenn ich jetzt quasi, wenn ich jetzt ein Beispielcode-Programm einfach nehme und verkaufe, ähm
1: Naja, warum? Ich meine, da, da, ist doch dein freier Markt wieder. Ich meine, du kannst halt schon,
0: äh, solange du halt, nicht Tim. Mach es kurz. Die beim das. App Store haben keinen blassen Schimmer. <lacht> die, 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 die sitzen da, da sind, ich, ich glaube, da sitzen in Wirklichkeit, sitzen da drei Äffchen und die machen mal. <lacht> Und je nachdem, ist ein Programm drin oder nicht drin. Also das ist im Augenblick noch das, was am ehesten... Ich glaube, es ist nur ein Affe. <lacht> nee, nee, es sind zwei Affen, weil einer hat ja in seiner Mails äh, noch das NDA-Disclosure unten drunter und der andere nicht. Ah. Also zwei sind es auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube nicht, also das ist äh, Beispielcode darf nicht durchrutschen und im App Store verkauft werden, besonders wenn es Beispielcode ist, der eben genau zum Beispiel in dem Fall ging es, glaube ich, um den, also um den Beschleunigungssensor- ähm, das war so also notdürftig als Spiel getarnt. Ich habe den Beispielcode auch hier hab ihn auch mal ausprobiert. Funktioniert auch. Ähm, aber das als Spiel zu verkaufen, das ist. Ähm, ja gut, Gehen wir dann noch mal zurück genau, zu gehen wir zum äh, Telefon.
1: Also ich, es gibt ein Hardware-Feature, das finde ich interessant, was ich auch gerne im iPhone hätte. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Aber Der es Kompass? gibt dort einen. Genau, es gibt einen digitalen Kompass. Das also das ist natürlich sehr interessant, weil du damit eben immer weißt, wohin das Telefon gerade guckt. Und das kann das iPhone derzeit nicht. Und das haben sie natürlich eingebaut wegen Google Street, Street View. Viewing.
0: Das haben sie in der Pressekonferenz kurz angezeigt, wie das gehen könnte, dass man quasi, also ja, du wirst in der Lage sein, dein Telefon direkt einfach auf der Straße zu halten und wirst in Street View genau die gleiche Ansicht sehen, die du auch gerade live vor dir siehst. Das ist natürlich kompletter Bullshit muss man mal sagen, so als Funktion, finde ich zumindest. Wenn man diese Sicht noch mit weiteren Informationen anreichern kann, dann wird es natürlich spannend. So Augmented Reality mäßig. Ja, da das, haben Sie das
1: nicht sogar als Feature irgendwie gezeigt, dass man so mit der Kamera auf die Gegend zeigt und dann also es ist wahrscheinlich nur dieser Kompass plus GPS, ne? mehr ist das nicht.
0: Im Augenblick ist es noch nicht mehr plus ein bisschen Street View, aber äh, irgendwas, also was eingebettete Informationen war da definitiv noch nicht drin. Und äh, das wurde auch nur so ganz, ganz kurz, fünf Sekunden lang gezeigt oder sowas in einem Demo-Video. Ich glaube, da sind sie noch nicht ganz so weit, wie sie sein wollen. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Telefon tatsächlich ausgeliefert wird. Aber ich glaube, das wird so ein Feature sein, was nicht von Anfang an wirklich gut funktionieren wird, mhm. wenn es überhaupt da sein wird. Was äh, hältst du
2: denn von dem Telefon, äh, Dennis? Äh, ich habe es ja nicht so genau angeguckt, aber ich weiß nicht, so doll anders wird es ja nicht sein. Am Ende kannst du halt telefonieren und dein Zeug damit machen. Da muss man ja erstmal abwarten, bis die ganzen Programme kommen. Aber ein Vorteil, finde ich, ist schon, dass äh, ich schon, dass es da ein bisschen freier ist von dem, was die Leute da an Programmen drauf machen. können. ich denke schon, dass es ein Vorteil ist. Also, also man, der Apple-Vorteil ist auch ein Nachteil. Es ist irgendwie, die räumen halt natürlich mehr auf bei Apple. Es hat aber auch einen Nachteil, dass sie halt auch Sachen wegräumen, die, die ich nicht okay finde. Aber da muss man halt sehen, wo man da Kompromisse schließt.
0: Also es gibt schon jetzt ein paar hübsche Applikationen fürs fürs Google Phone, die fürs iPhone einfach aufgrund nicht möglich sein werden. Also was ich zum Beispiel ganz nett finde, ist, es gibt eine To-Do-Liste quasi oder eine Erinnerungsfunktion, die einen erinnert, sobald man an einem bestimmten Ort ist. Also zum Beispiel, dass man sagen kann. Ähm, dass man
2: ähm, in die U-Bahn äh, steigt und an einer bestimmten Stelle geweckt werden will, die, die, die Zum Option, Beispiel, gibt's das gibt es
0: das, das gibt's zwar auch für iPhone, aber das funktioniert nur, solange man das Programm natürlich nicht beendet.
2: Okay, das ist ja wieder. Auf einem iPhone. Also,
1: dieses Feature gibt es aber in OmniFocus
0: Ja, aber es ist, ähm, aber eben nur, solange man OmniFocus nicht beendet. Und ähm, beim Google Phone läuft die Applikation eben die ganze Zeit im Hintergrund
1: mit. Ach so, dass man sozusagen, ach so, dass sozusagen ich bin jetzt hier und daraufhin wird irgendwas getriggert.
0: Genau, ich gehe am Laden vorbei und daraufhin kriege ich eine Erinnerung dran, ja, dass ich ja. doch noch. Äh, das, das fehlt in der
1: Tat, konnte. aber das wäre natürlich ne, die Frage, ob das nicht dann auch mit dieser Push-Notification quasi auch kommt.
0: Ähm, das. Da, da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil diese push not also ich meine, dafür muss man ja auch noch äh, ständig die Location ermitteln und das ist natürlich relativ, äh, das saugt natürlich ganz gut am Akku. Und außerdem, hm. dann hätte man, man wirklich den Zustand, dass Apple ständig darüber informiert wird, wo, wir, wo halte ich mich gerade auf. Und ähm, das ist, ja. muss ich, will ich auch gerne nochmal wissen, also da würde ich vorher genau, gerne nochmal fragen. Wir gern, das lieber das sagen wir finde. das lieber Google. Ja, <lacht> Google weiß also es ja nicht, Google, bei Google bleibt das ja im Gerät. Ja, ja, Was sind denn deine Kritikpunkte?
1: Also, ich habe ja auch noch hier so zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Ähm,
0: also, es ist, also, so eine andere Applikation, die ganz hübsch ist, das ist, die hätte wahrscheinlich bei Apple nach aktuellem Stand der Dinge auch keine Chance. Das gab es für gehackte iPhones früher, das hieß TuneWiki. Das war so ein hübsches Programm, wo man jedes, jeden 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 Song in seinem iPod zu einem Karaoke-Song machen konnte. In dem einfach mhm. der Text dazu eingeblendet wurde, was über ein zentrales Wiki, wo die Lyrics hinterlegt waren, waren gepflegt wurde. Mhm. Und ähm, das ist sowas, was jede Wette auf dem, ähm, auf dem iPhone überhaupt keine Chance hätte und das ist, auf dem, ist ein sehr gehyptes Feature auf Google-Phone. Also ist also nicht wärmt, nur, dass es keine Chance hätte, es geht, es geht technisch nicht, weil du einfach keinen Zugriff auf die Musik hast. Du hast keinen Zugriff auf die Musik, technisch geht's nicht und, ähm, ich, mhm. und ich das wäre bestimmt auch so ein Ablehnungsgrund für Apple, so dupliziert, iPod-Funktionalitäten und sowas. Alles auf jeden Richtung.
1: Fall. Auf jeden Fall.
0: Und das, das ist eben auf dem Google-Phone relativ gehyptes Ding. Ansonsten finde ich, was, was ich erstmal so fern von der Kritik, bevor man dazu kommt, ähm, noch ganz interessant finde, ist ein bisschen, als, also ich habe mich jetzt noch nicht mit der Anwendungsentwicklung fürs Google-Phone wirklich auseinandergesetzt, ähm, aber man merkt einen Unterschied an der Firmenphilosophie zwischen, finde ich zumindest, zwischen Google und Apple. Und zwar Apple kommt wirklich offensichtlich aus dem Desktop-Bereich und hat ein Desktop-Betriebssystem auf, ähm, auf das Telefon übertragen. Und Google, ähm, finde ich, vom Gefühl her hat, ähm, quasi, ist eine Webfirma und hat, ähm, Web-Views, also sozusagen Web-Applikationsentwicklung auf dem Telefon übertragen. Also es gibt zum Beispiel, was Sie sehr weit herausstreichen, ist, dass ähm, wie unglaublich einfach es ist, HTML-Code überall in dein Programm einzublenden und da HTML-Code und hier HTML-Code. Und ähm, ich glaube, dass so vom Gefühl her dass HTML und Web und JavaScript ähm, auf dem iPhone doch eher ungeliebte Stiefkinder sind. Also es ist relativ gut drin, klar, aber nicht als zentrales Bedienelement an Applikation gedacht im Augenblick. Und das scheint mir beim Google-Fund doch viel, viel ausgeprägter zu sein. Also, dass man im Endeffekt mit Java nur noch ein bisschen HTML-Code erzeugt und dann seine Applikation mit JavaScript zum Beispiel steuert. Das Das ähm, na, äh,
1: ja, da also da hast du sich also du hast sicherlich recht mit deiner Einschätzung, dass das für sie eine große Priorität hat. Ist ja ganz klar. Sie pushen da natürlich auch Gears und äh, all die Sachen, genau. die sie jetzt auch mit Chrome äh, machen. Das äh, das ist ganz klar ihre ihre Deve ihr Development Environment. Auch wenn sie natürlich mit dem Java schon auch die äh, Notwendigkeit sehen für äh, Code, der eben jetzt nicht in JavaScript geschrieben ist. Ja, natürlich man klar. man abwarten muss, ob nicht JavaScript noch mal so ein richtiger First Citizen wird mit den letzten Entwicklungen auch hier bei Safari mit dem neuen Squirrel Frisch-Extrem. Äh, also die, diese ganze JavaScript-Beschleunigung, die, die geht ja gerade ja los, wie nichts Gutes. Das ist eigentlich ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass das JavaScript in, in naher Zukunft äh, anfangen wird, den klassischen Desktop-Programmiersprachen äh, Konkurrenz zu machen. Aber davon mal abgesehen, um nochmal bei dem Telefon zu bleiben. Ähm, also, ja, du hast recht. Also beim, beim iPhone ist es nicht, nicht ganz so präsent. Sie, sie, sie featuren natürlich sehr viel mehr Cocoa. Mhm. Was, was ja auch, auch eine tolle Sache ist, Frage. Was nachvollziehbar ist. Ne, Ich meine, sie haben auch einen Multitouch. Das hat dieses Google-Dingsbums äh, nicht. Und dadurch, dass dieses Telefon das nicht hat, also auch technisch nicht kann, können ähm, es nicht Nur nach technisch nicht können, äh, was, im Augenblick.
0: Also das System ja, kann es das wohl prinzipiell, aber dieses konkrete Gerät kann es noch nicht.
1: Damit ist es tot. Das heißt, dass alle Anwendungen, die jetzt erstmal rauskommen, müssen, also alle Anwendungen in langer Zukunft, müssen berücksichtigen, dass ein Telefon das auch nicht kann. Und damit wird es niemand alle, richtig
0: nutzen. Alle Programme müssen in Zukunft theoretisch damit umgehen können, dass es kein Touchscreen gibt, weil auch die Möglichkeit theoretisch besteht. Touch, ja, das Touch ist halt Geräte zu bauen. Und das ist richtig. echt mal, das ist Aber das ist doch ein Touchscreen oder nicht? Das ist in dem Fall ist es ja, das ist ein Touchscreen. Das funktioniert. Aber das ist, das heißt nicht, dass das nächste Google Phone auch ein Touchscreen haben wird. Oder eben es wird ja weitere Geräte geben. Das ist ja, wird ja nicht das einzige Gerät bleiben. Ah, das glaube ich nicht. Und ich glaube ich, ich glaub nicht, dass also das es überhaupt noch Telefone gibt, die kein, kein Touchscreen haben. Also, ich halte es, ich, ich, ich hoffe mal, dass es wirklich eine Totgeburt ist für Google und dass, 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 dass wirklich so ein Gerät nicht kommen wird. Also, ein Smartphone ohne Touchscreen, das wäre wirklich albern. Ähm, das kennt man ja sonst das, das noch nicht. Das kommt nicht, das kommt nicht, das kommt nicht. Also Aber gerade wenn du sagst, dass sie das Web. Nee. Aber es ist prinzipiell vorgesehen, dass es notwendig ist. Und auch dieses Google-Phone hat ja unten so einen kleinen hässlichen Trackball unten dran, mit dem man es statt des Touchscreens bedienen kann. Echt? Ja, ja da ist so ein, das kleine Ding in der Mitte da. Das ist äh, das ist so ein kleiner Trackball. Und über den kann man wohl praktisch jegliche Funktionalitäten auch nutzen. Aber es gibt keine es gibt ähm, Software-Tastatur bei dem Teil, oder? Es gibt keine Software-Tastatur. Sondern du hast nur die Hardware-Tastatur im Augenblick. Das ist auch bekloppt. Ich muss, muss ja ich mal sagen, ich ja. war ja skeptisch,
1: aber... Diese iPhone-Tastatur, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, damit bin ich ja schneller als mit jeder anderen Knopftastatur.
0: Total, oder? Also, ich habe neulich mal auf einem. Also, ich. Das ist natürlich immer eine Frage der Übung, aber du hattest ja mit deinem. Was ist Nokia. Welches hattest du vorher? Dein Nokia-Telefon? E E61. E61, was ja eigentlich ein ziemlich. Wahrscheinlich für ein Smartphone schon eine sehr gute Tastatur hat. Also, ich nehme an, dass die kannst du problemlos mit einem Blackberry aufnehmen, oder? Keine
1: Ahnung. habe noch nie
0: einen Blackberry benutzt. Ah, okay. Du glücklicher. Ähm. Und ich glaube, da ist wirklich die iPhone-Tastatur besser. Und ich glaube, sie, hat, sie sind einfach noch nicht so weit. Das wird, äh, es wird Soft-Tastaturen geben für das Google-Phone. Äh, vermutlich sogar von Drittherstellern. Also ich habe da neulich so eine sehr schöne Demo-Applikation gesehen, wo man beim Tippen nicht mal mehr die Finger hochgenommen hat von der Tastatur. Ach, diese Wischi-Waschi. Äh, genau, das war beim FFZK yes so ein Video. Swish
1: das, oder Swish oder was war das?
0: Genau, das sah doch sehr hübsch aus. Äh, ich nehme an, das, das wird ja einfach... Ja, das Google Phone ist quasi das neue Windows, ein bisschen. Wird nie so schick sein wie Apple und wird niemals so, so perfekt auf den Punkt sein, aber es wird unglaublich viel Software dafür geben, bin ich bereit zu wetten. Und es wird auf sehr, sehr vielen Geräten laufen. Und es wird, sobald das Open Source irgendwo da ist, ich bin gespannt, wann wir das erste Mal sehen, Google, äh, Google OS auf dem, also das, das Google Phone OS auf dem iPhone. Es wird bestimmt irgendeinen Hacker geben, der das macht. Das, das glaube ich nie und nimmer.
1: <lacht> Dennis muss mal wieder was sagen, würden jetzt die Hörer sagen. Ja, die die ganze Zeit Telefone zuhören. sind
2: langweilig. Wobei mir okay. <lacht> iPhone ja den Arsch. Telefone gerettet. sind die Zukunft. Hm? Naja, eigentlich schon. Aber den Arsch gerettet? Warum? Was? Warum
1: hat dir den Arsch gerettet? Das finde ich auch interessant. Na,
2: weil ich äh, bin mit einem Moped irgendwie von Aachen nach Paderborn gefahren, also mit Motorrad. Und unterwegs war mein Navi, mein TomTom, -Tom war leer. Und dann wusste er halt nicht weiter und es war auch schon langsam dunkel. Dann habe ich halt immer mein iPhone rausgeholt, habe mich ungefähr ungefähr anzeigen lassen, wo ich bin und bin dann immer von einem Ort zum nächsten gedüst und habe dann immer wieder nachgeguckt. Geht natürlich auf dem Motorrad nicht so prima, ich musste mal anhalten, Handschuhe aus und den ganzen Scheiß. Aber ich, ich habe mich äh, nach Hause gebracht.
1: Und du kannst nicht so mit und, Verkehrszeichen und so, bist du nicht vorwärts gekommen?
2: Ja, kennst du ja die ganzen kleinen Scheißörtchen irgendwie nicht, da tingelst du dich halt von einem Dorf zum nächsten. Ich wollte ja nicht in eine okay. riesen Großstadt, so wie Berlin, wo du irgendwie schon 500 Kilometer vorher ein Schild hast, wie du nach Hause okay. kommst, sondern bei so einem kleinen Ort musst du dich halt äh, durchhangeln. Ja.
1: Gut, noch ein letztes Wort zu dem G1. Abwarten. Also, hat nur ein Gigabyte RAM, äh, Flash, meine ich.
0: Nee, das hat, das hat sogar weniger.
1: Nee, aber hat ein, ein. Achso, Gigabyte? es hat, eingebaut hat es ganz wenig. Also es hat weniger RAM Genau, ich glaube, es hat, es hat 512 GB
0: Flash oder irgendwie sowas. Ein Gigabyte. ein Gigabyte, ja, tatsächlich.
1: Ja, es ist ein Micro SD du kannst halt 8 Gigabyte reinstecken. Dann genau. zahlst du halt nochmal 40 Dollar mehr. Und dann, naja, dann bist du preislich, aber auch so bei dem nominellen Preis vom, vom iPhone und hast noch nicht mal Multitouch und ich weiß nicht. Also es, es Das ist halt. Wie ich schon mal sagte, ich, das ist jetzt erstmal für ganz andere Leute. Ich glaube, das ist so für Leute, die vorher irgendwie ähm, Windows-Mobile-Telefone und Symbian benutzt haben. Für die mag das äh, einen Appeal haben. Auch die Leute, die aus unerklärlichen Gründen halt eine Tastatur haben wollen. Ich finde das ja total unpraktisch, zumal man bei dem Ding halt auch... Wenn die Tastatur, dann muss man das halt auch immer im Querformat nutzen. Also es gibt keine Tastatur im Hochformat, sondern nur im Querformat. Das ist irgendwie alles so reduziert, alles so festgelegt. So, Aber gut, das passt dann zu dem Benutzerprofil von den von den anderen Telefonen. Ich denke, dass vor allem Microsoft ein Problem damit haben wird. Und dass sie gerade richtig rudern, merkt man auch, dass sie jetzt ihre Windows Mobile 7 Geschichte, die sie eigentlich Anfang nächsten Jahres rausbringen wollten, auf Ende nächsten Jahres verschoben haben. Also man merkt richtig, dass die ein Problem haben.
0: Also da habe ich neulich erst mal kurz zwischendurch gelesen, gestern erst das erste Mal gelesen, dass Windows Mobile, der eingebaute Browser, nach wie vor auf dem Internet Explorer, haltet euch fest, vier basiert. Das hat mich wirklich naja. mal richtig umgehauen. Also dass die Browser-Engine ähm, die in diesen Telefonen aktuell verkauften Windows-Mobile-Telefon aus dem letzten Jahrtausend stammt. Das ist, ähm, finde ich ja mal,
1: also Das könnte sogar der Grund sein oder einer der Gründe sein, warum sie das jetzt alles verschieben, weil sie merken, dass sie jetzt mit so ein bisschen WAP browser style äh, nicht mehr weiterkommen, sondern dass sie im Prinzip wahrscheinlich auf die Codebasis von dem IE was ist jetzt der nächste Acht. 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 Äh, gehen müssen, damit sie da überhaupt noch mithalten können. Weil mit WebKit geht es gerade so scheiße ab. Total. und dadurch dass Google das unterstützt und Apple das unterstützt, sind sie im im Headset Bereich einfach hinten so und ich glaube, dass und diese ganze Touch Geschichte, ich meine, jeder gute iPhone Klon in Anführungsstreichen, wie ähm, iPhone Killer, wie Spiegel Online das nennen würde, die haben ja jede Woche irgendwie einen anderen auf ihrer Hauptseite Hatten muss dieselbe Optik haben. Da müssen die Icons vorne sein, da muss irgendwie Touch sein. Das, das, die Art und Weise, wie man ein iPhone benutzt, ist jetzt einfach so hip, dass sie sich dem nicht mehr entziehen können. Und dann haben sie sich ihre Scheiß-Software mit ihrem blöden Startmenü angeschaut und haben festgestellt, das müssen wir jetzt alles umschreiben, weil unsere Kunden, nämlich hier so Buden wie HTC und was weiß ich, wer noch alles, Sony Ericsson, wer alles noch Windows Mobile überhaupt noch einsetzt, die sagen halt jetzt, wir möchten jetzt genau das haben, was Apple auch hat, bitte. Microsoft. Und da sie hier nicht ein Monopol haben und nicht sagen kann, eat the shit we give to you, sondern dass sie dann im Zweifelsfall halt auch diese Verträge verlieren, weil die jetzt alle auf verschiedene Pferde setzen. Die setzen auf Google, die setzen auf sonstiges Linux. Ähm, keine Ahnung, ich schätze mal Nokias Smartphone, das nächste wird halt ein Linux-Phone
0: sein mit äh, Qt. Ja, Na, da wird, jetzt hier ja, mit da wird ja... Vorausgesagt, mal gucken... Wie, wie heißt das, der Prototyp, der schon bei Batman aufgetaucht ist, kurz für dieses Nokia-Touch-Telefon, das jetzt im Oktober kommen wird, vermutlich? 2. oder 3. Oktober, bilde ich mir ein. Ah, egal. Das haben wir auch, das kommt. Na, da bin ich ja
1: mal gespannt. Aber mein Tipp ist, es basiert nicht mehr auf wir ja, das. sehen. Genau, das werden wir sehen.
2: Apropos WebKit. Habt ihr denn schon gesehen, dass es jetzt eine neue Version von dem Squirrelfish gibt?
1: Ja, nee. Hat, Doch, ja klar. Hatte ich ja gerade schon erwähnt, aber erzähl mal.
2: Echt? Hast du Habe ich ja nicht aufgepasst gerade. Und da gibt es halt eine neue Version, die jetzt mal noch schneller ist und den Asset 3-Test irgendwie auch von den Timing-Anforderungen irgendwie schafft darzustellen.
0: Genau, als erster Browser überhaupt.
2: Ja, sind die immer noch Auf, ganz ab. weit vorne. Die anderen, es gibt immer noch keinen Releaseten-Browser, der Asset 3 kann. ne? Also gar keinen. Auch äh, der Safari, der release kann das ja auch noch nicht. Müssen wir also weiter abwarten.
1: Ich wusste gar nicht, dass es diese Performance-Bedingungen noch gibt, um Asset 3 wirklich komplett abzuschließen. Da gab es ja diesen. Wettlauf mit Opera und so.
2: Was ist denn du gerade? klar. Um, irgendwas tut, irgendwas
0: <lacht> Kanadisches auf jeden Fall.
2: Ne, Man kann Kanad irgendwie dann da, äh, über den Text gehen oben und äh, da kommt bei mir, wird meine Maus zu so einem Fragezeichen und da kann man dann klicken und dann kommt so ein Menü, so ein kleines und da steht drin, welche Tests fehlgeschlagen sind oder wenn alles geklappt hat, ob es von der Zeit her okay war. Und äh, bei mir steht jetzt, äh, weil ich noch, äh, doch, ich habe eigentlich den neuesten, er sagt hier, da haben irgendwie sechs Tests, waren gerade zu langsam, ich klicke mal nochmal, wer weiß, was hier schon wieder los ist, klappt Ja, aber man, man brauchte, man brauchte auch mal. ein
0: sehr, sehr schnelles MacBook Pro bisher, damit das wirklich, damit die Tests wirklich gut bestanden werden.
2: So, jetzt habe ich hier 0,87 Sekunden, no JavaScript Errors und no Timing Issues, also jetzt hat das oh. geklappt. Okay neueste Webkit-Version. Wenn Leute da Spaß dran haben, können sich die ja runterladen. Gibt es auch einen Blog-Eintrag von den Jungs zu. Ansonsten habe ich gerade gelesen, ist noch OmniWeb 5.8 rausgekommen, gerade ganz frisch, für Leute, die OmniWeb bevorzugen. Du warst doch auch so ein OmniWeb-Nutzer, oder Tim?
1: Ja, habe ich mir auch kurz runtergeladen, aber jetzt noch nicht so äh, viel benutzt. Ähm, ist halt so einfach das neueste Webkit mit drin. Also sie haben genau. einfach da mit Safari... 301 oder so nachgezogen. Ansonsten ist OmniWeb halt immer noch OmniWeb. Es spielt halt auf dem Markt keine große Rolle, aber ich finde immer noch, dass es so ein paar, ein paar Nettigkeiten hat. Trotzdem ist mein Default-Browser derzeit immer noch Safari.
2: Tolle ja.
0: Cookie-Verwaltung, die der OmniWeb hat.
2: Ja, so ein paar Features waren schon echt cool bei OmniWeb. Auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch Themenkarten? Na, was gibt es hier so eine knackige Podcast-Länge gerade? Ja, gab es doch äh, Updates ohne Ende. Müssen wir darüber irgendwas erzählen? Ich meine, iTunes 8 kam irgendwie raus, Quicktime irgendwie Updates, 10.5.5 kam raus.
1: Ja, gut.
0: Darüber müssen wir aber nicht viel reden, oder über iTunes 8 haben wir schon geredet. Ich finde den neuen iPod Nano sehr schick. Ich bin am überlegen, ob ich mir einfach mal den Luxus eines neuen iPod Nanos ah. kaufe, obwohl ich gar keinen brauche. Ich hier ist die total. aktuelle
1: Verschwörungstheorie zu iPod Nano. Es gibt eine hab ich noch nicht für, ja eine okay. Ja, das Ding fährt Mac OS X. Aha. Das ist die Verschwörung. Das, ist, ähm, die das ist jetzt mal so eine These. Ich habe da selber nicht drüber nachgedacht. Das hat Irgendjemand, mit dem ich mich drüber unterhalten habe, meinte, dass, dass das jetzt ähm, doch eigentlich OS X sein müsste, weil es eben diverse Features da drin gibt, die es äh, vorher nicht gab, die eigentlich nur mit äh, OS X wirklich
0: realisierbar sind. Also das Einzige, was mir dafür einfällt, was da in Frage kommt, wäre, dass es ja jetzt ein Speech-Interface hat, das, äh, der 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 iPod Nano. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass das das Gerät nativ macht, sondern Apple hat so schon... Das macht vor... das iTunes. Das macht iTunes, genau. Das hat, die ja. haben sich das ja irgendwann mal patentieren lassen, dass iTunes dann die Speech-Sachen macht und dann einfach rüberspielt auf den iPod Nano in dem Moment, also wenn, wenn ich... Einen... Musiker habe oder einen Albumname, dann spricht iTunes quasi das ein mit der Speech Software und spielt das dann rüber als Sounddatei auf den iPod Nano, sodass ich es dann per Audioausgabe steuern kann. Also das, aber mehr fällt mir da ehrlich gesagt im Augenblick nicht ein an Features, die jetzt wirklich so toll, die es nur auf Mac OS X gibt. Na, erstmal Accelerometer
1: Support mit dem automatischen Drehen des Bildschirms. Na, okay. Das ist äh, definitiv mit den entsprechenden ähm, Effekten, die du dafür brauchst. Das riecht für mich schon äh, nach Quarz. Ähm, ich habe es jetzt leider noch nicht überprüfen können, aber wenn man so ein Ding in der Hand hat, ich denke, es gibt einen klaren Indikator, weil es gab ja schon auf dem iPod bisher dieses Coverflow ja. auf dem Nano. Wenn man sich das aber mal genau anschaut, merkt man, dass ähm, die Skalierung der Grafiken nicht so anti-aliast ist, wie man das vom Mac gewohnt ist, sondern du hast da so Jiggy-Kanten. Mhm. Ich vermute jetzt mal, der Lackenhaustest ist, dass das jetzt so aussieht, wie man sich das, wie man das gewohnt ist. Und ähm, wie gesagt, ich vermute, diese ganze Accelerometer- und Drehgeschichte, ähm, sie werden da einfach die Software, sie werden da sozusagen eine iPod Touch abgespeckte Version drin haben. Meinst du? Meine, warum, warum nicht? Ich meine. Ähm, Sie müssen auch ihre Preise senken, und das wäre äh, eine sehr einfache Methode, ihre Preise zu senken, weil Sie dann keine Lizenzgebühren mehr für dieses andere Betriebssystem bezahlen.
0: Ach so, naja, aber ich würde mal sagen, ich, ich also ich ohne, also es ist jetzt wirklich nur ein Tipp, ra, extrem blaue hinein, dass ähm, nach wie vor Mac OS 10 doch ähm, ein bisschen aufwendiger ist, was das, äh, was, was, äh, was, was die Prozessorleistung angeht, als ähm, dieses speziell für Kleinstgeräte. Entwickelte Betriebssystem und dass beim iPod Nano wahrscheinlich eher ähm, die Prozessorleistung das Entscheidende sein wird. Also lieber einen etwas billigeren Prozessor einbauen und dafür mal äh, vielleicht mal auch böse winken bei den Lizenzverhandlungen. Aber die wollen
2: doch auch Games ermöglichen, da musst du doch eh ein bisschen Prozessorleistung reinmachen und dann ist es wiederum egal.
0: Ja, aber die Games, die gibt es doch, die gab es doch schon ewig. Also ich meine, das. Na, aber
2: aufwendigere Games als vorher.
0: Werden die Eben. jetzt. Werden die jetzt Denk also ich schon. meine. Ich, also das weiß ich, das weiß ich, ich hab mich mit Games auf dem iPod wirklich, hat mich nie interessiert, habe ich mich nie mit beschäftigt. Und das wäre natürlich mal eine spannende Frage. Also sagen wir mal so, das, das, das wäre ein deutlicher Indikator, wenn die Spiele, die alten Spiele noch funktionieren auf dem neuen iPod, dann hat er wahrscheinlich noch das alte Betriebssystem, oder? Eine Emulation werden sie da nicht großartig reingeschmissen.
2: Ja, werden wir ja demnächst sehen, wenn es einen Jailbreak gibt, obwohl an die Dinger, die haben ja keinen, keine WLAN, kein Nick, kommt man ja eh, kommt man ja nicht
0: rein. Da gibt es keinen Jailbreak für. iPod Touch, wenn dann.
2: Ne, ich meine jetzt Nano. Na, noch gibt es keinen, aber vielleicht gibt es ja irgendwann einen. Aber was sollte man dann damit machen, weil es ja halt kein WLAN hat?
0: Man könnte Linux drauf installieren. Auf jeden aber Fall,
1: das User-Interface von dem neuen iPod Nano ist komplett neu. Ja, Es sieht so ein bisschen aus wie das alte, aber es ist neu. Und äh, es hat irgendwie Transparenz und es hat irgendwie sich drehende äh, Screens und eine andere Ausrichtung und lalala. Ja, was, was und ich sehe ist... wenig Gründe, warum sie da nicht ihr eigenes OS nehmen sollten. Ach so. Also
0: Einfach die wollen einfach mal nicht, so alles, nicht alles doppelt
1: entwickeln? Das ist doch äh, viel zu teuer. Warum sollen sie für zwei Betriebssysteme entwickeln, nur weil sie noch einen weiteren iPod haben?
2: Ja. Zwei weitere iPods.
0: Ja, der Klassik, den wird es sicherlich äh, mal sehen, wie lange es den noch gibt. Klar.
1: Genau so. Und die Zukunft liegt definitiv in diesem kann Video, la la la, hast nicht gesehen und hat immer noch mehr Features Dingern und irgendwie Touch. Also aber
2: der Classic Glauben, aber hat doch das, das gleiche OS wie der Nano, welches auch immer das ist, oder nicht? Oder haben die andere Features? Um,
0: der der neue Nano hat nah mehr Features als ähm, als als der als der Classic. Richtig? Ja, das, das Interface sieht halt anders aus, also das Display ist ja jetzt, also ich finde ja, um jetzt mal ein bisschen vom vom ästhetischen Standpunkt her heranzugehen, ich fand den, den iPod Nano der zweiten Generation, den hatte ich und das ist nach wie vor mein liebster iPod. Also gerade was so reine iPod-Funktionalitäten angeht, ist der so unglaublich genügsam, also man brauchte, ich brauchte den wirklich nie explizit zu laden, das Gerät.
2: Wie der vorher, äh, der so ein komisches äh, Seitenverhältnis hatte, ja? der nicht so genau. länglich war, sondern mehr so breit.
0: Nee, nee, ich hatte den davor, ich hatte den, den länglichen, den, die zweite Generation, die Achso. war nicht so, die, die Ich habe gelesen, dass
2: dieses Breite war, ist wohl nicht so richtig angekommen und deswegen sind sie jetzt zu dem alten Formfaktor wieder zurückgegangen und genau. ich kann das von meinem persönlichen, hatte so ein Ding nie, aber ich kann es auch nur bestätigen, dass das einfach viel ansprechender aussieht als so ein, so ein flach geklopftes Ding irgendwie, was wir davor hatten.
0: Ich finde den auch viel schicker. So, dann haben sie im Gegensatz zu diesem iPod Nano vorher, wo sie dieses zweigeteilte Display hatten, dass auf der einen Hälfte des Displays hattest du, wurde dann wurden dir die Titel angezeigt. Auf der anderen Hälfte des Displays äh, gab es dann Coverbilder dazu, was sicherlich erstmal so ganz hübsch ist, aber einfach mal komplett blödsinnig. Das haben sie jetzt einfach gemacht, wir packen das Screen hochkant rein. Dadurch passt viel mehr Information aufs Display drauf. Ohne dass ich das großartig teilen muss. Und ich, ich finde den, find find den neuen iPod Nano, bis auf den Accelerometer, diesen Beschleunigungssensor, den mag ich ja persönlich überhaupt nicht so. Finde ich das aber ein sehr schönes, ein sehr schönen iPod, den ich äh, durchaus hier gerne im Schrank liegen hätte. Ich brauche ihn nicht, ich werde mir nicht holen, aber es ist ich finde ihn schick. Mir fällt noch
1: ein Argument ein, warum der iPod Nano OS X fährt. Und? Und der iPod Classic nicht. Also erstmal, der iPod Classic hat, glaube ich, noch das alte Interface von dem mhm. letzten iPod Classic und auch von dem alten 3G-Nano. Genau. Also mit dieser Aufteilung, wie du es beschrieben hast. Und beim äh, Nano ist anders. Aber es gibt jetzt auch noch diese äh, Nike, wie heißt das, iPod plus Nike Feature mit diesem Chip im äh, Schuh, mit dem yeah. der iPod kommuniziert. Yeah. Das ist ja jetzt beim iPod Nano eingebaut mhm. und das ist auch beim iPod Touch eingebaut dieselbe Funktionalität ist sozusagen grundsätzlich schon mal eingebaut, sowohl da und beim iPod Touch gab es auch schon Hinweise, ich glaube hat irgendeiner auseinandergebaut, dass es jetzt da einen Bluetooth-Stein mit drin gibt, mhm. sie aber nicht wirklich Bluetooth anbieten, sondern mhm. wahrscheinlich das nur benutzen für die Kommunikation. Womit? Und wahrscheinlich ist es mit diesem Chip.
0: Nee, mit dem Chip, das, das, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, exakt das gleiche Verhalten wie bei dem alten iPod. Äh, wie bei dem wie einen, war das? Äh, das? Das ist ein eigener Funkstandard. Das ist, ähm, irgendjemand hat sich mal darüber beschwert, dass die Verschlüsselung, äh, dass, die, dass die Datenübertragung unverschlüsselt ist. Das ist äh, relativ simpel. Das äh, sendet, also ist kein standardisiertes Protokoll. Also jedenfalls nicht eins von diesen üblichen und ähm, die machen das nicht per Bluetooth. Nee, sie machen
1: es nicht äh, mit dem Bluetooth-Protokoll, aber sie machen es vielleicht mit demselben Stein mit dem sie auch Bluetooth machen können. Sie fahren nicht den ganzen Stack drauf, sondern ah, sie fahren nur so ein Subset auf sozusagen einer niedrigeren Ebene, benutzen nur den Link-Level und nicht den Rest. Das Damit sparen sich diese ganze Pairing und diesen ganzen Security-Scheiß.
0: Also das muss auf jeden Fall, ansonsten geht das ja gar nicht, weil ich meine, wenn du dann so ein Ding im Schuh drin stecken hast, dann müsstest du jedes Mal ein Pairing machen, wenn ne, wenn, wenn sich der Schuh bewegt. Das wäre komplett albern. Ich glaube, die schicken nur ein Tab, äh, im Wesentlichen schicken die nur, wenn sie eine Bewegung haben, so, so beschleunigungsmäßig, so Tick, 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 äh, schicken sie irgendwie, äh, äh, sendet er hin und wieder mal und das wird dann eben empfangen. Möglicherweise von dem Bluetooth-Chip, das kann natürlich durchaus sein.
1: Wie auch immer, meine These ist nur die, jetzt wo Sie das alles neu gemacht haben und wo Sie diese Funktionalität direkt ins Gerät mit eingebaut haben und das nicht so eine externe Ranbammel-Geschichte ist, heißt ja auch, dass die ganze RF-Kommunikation da drin ist. Naja, Moment mal. Das aber Das heißt, meine... dass Sie auch Software dafür geschrieben haben, die in diesem Betriebssystem mit drin ist. Und ich glaube einfach nicht, dass sie das jetzt, wo sie das gleichzeitig releasen, dass sie da eine Implementierung machen für den Touch und eine Implementierung machen für den Nano. Aber das die ist
0: dieselbe Softwarebasis. Die, das, das kann ich relativ leicht aushebeln, dieses Argument, weil die Software war ja schon vorher auf dem iPod drauf. Und äh, alles, was du da unten dran gesteckt hast, war ein bisschen zusätzliche Hardware, die dann über ein iPod angesprochen worden ist. Und ähm, die Hardware ist jetzt einfach mit im Gerät drin. Also das ist in meinen Augen wirklich kein Indikator ja, dafür. Das, dass
1: das ist aber eine ganz andere, ein ganz anderes Treibermodell. Auf dem einen Kommunizierst du? du über das Dock, natürlich. Du hast über das Dock nicht den vollen Prozessorbus. Und bei dem, wenn das im Gerät eingebaut ist, dann liegt das einfach direkt äh, am Prozessor, wenn ich sogar mit im in diesem SOC-Stein mit drin. Und äh, das wäre auch die Vorbereitung. Es würde insofern Sinn machen, dass es ein Bluetooth-Chip ist, wie ich gelesen habe, weil sie eh Bluetooth über kurz oder lang äh, einbauen werden müssen. Für Kopfhörer, Kopfhörer und für sonstige Geschichten. Für Integration ins Auto und so weiter.
0: Also schlecht würde ich es nicht finden, aber ich also ich würde sagen, dass das... Ähm also ich glaube, man kriegt das auch hin, indem sie einfach ein virtuelles Stock noch zusätzlich unten einbauen und dann hängt da eben nur dieser iPod, dieses ähm, Nike-Zeug dran und damit würden die das wahrscheinlich auch hinkriegen. So, so die Wette <lacht> läuft, Max. <lacht> Wir haben noch eine Wette, kann das sein? Ja, dann, du kriegst noch Clubmate von mir. Ich krieg noch Clubmate. Ja. Jetzt! Bring mal mit aus Toronto. <lacht> Gut, die nächste Wette am Laufen. Hat der iPod Nano Mac OS X drauf? Ich sag nein. Ich sage, der hat das gleiche alte Betriebssystem. Ich sage ja.
1: So, haben wir noch eine Gesprächsthemenkarte? Wir haben jetzt eine Stunde 50. Ich denke, wir können langsam mal Schluss machen, wa?
0: Wir können langsam mal Schluss machen, auf jeden Fall.
1: Ja, Oder? Oder, Dennis? Nee. Ne. Dann machen wir es kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Und sagen Tschüss. Achso, ich kann ja noch mal ein bisschen erzählen. Also, wir sind hier zwar noch arg am Kämpfen, aber auf äh, blinklights.net gibt es irgendwie äh, viele nette Software. Und wir haben auch gerade eine Applikation im äh, iTunes App Store fürs iPhone. Die äh, Coding Monkeys hier, ah. du weißt schon, die von Sub edit und die den Circulator machen, ähm, sind ja hier mit im Team. Und die haben hier geile, einfach einen geilen Simulator für unsere Blinkenlight-Installation gehackt. Und die kommt hoffentlich sehr bald im äh, App Store. Sieht richtig schick aus. Und ja, da sind wir schon ganz gespannt drauf. Und ich hoffe, es wird auch die nächsten Tage noch weitere äh, nette Software geben für den Mac. Es gibt ein neues Release für dieses Quarz composer kram also Da habe ich mal, mal gerade eine ganze Menge.
0: Da habe ich mal eine kurze Frage an dich. Und zwar ähm, hat, habe ich gesehen auf Screenshots, dass man so vor diesem Gebäude, dass da noch so ein bisschen Rasen mit eingeblendet war und sowas alles. Mhm. Ähm, das war jetzt aber in der Mac-Applikation nicht der Fall. Ist das dann im iPod, in, in, in der iPhone-Applikation drinne? Oder ist das in einer späteren Version? Oder ich war ich zu dämlich, das Programm richtig zu bedienen? Also derzeit ist das in der iPhone-Applikation drin. Ah, okay. Aber die, die ist
1: halt jetzt noch, die noch nicht released ist im Store. Mhm. Aber ihr könnt uns äh, kannst, könnt uns äh, gerne eure IDs schicken, dann kann ich das schon mal äh, ah. installieren lassen. Und ähm, es ist geplant, das auch noch in die Mac-Applikation einzubauen. Wir sind hier bloß gerade extrem eingebunden mit tausend Sachen und wir haben hier wirklich noch richtig, richtig viele Probleme zu lösen. Und ich hoffe, dass das hier überhaupt alles äh, in Time funktionieren wird. Aber äh, geplant ist eigentlich auch noch das äh, für den Mac anzupassen. Die aktuelle Version von diesem Stereoskop-Simulator für den Mac hat so eine Auto-Update-Funktion und wenn es da halt dann noch rechtzeitig eine neue Funktion gibt, dann kommt die halt automatisch äh, per Update.
0: Okay, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, Dennis und mir äh, drücken wir euch sämtliche Daumen, oder? Jupp. Ja, danke. Können wir, können wir wirklich gut gebrauchen. <lacht> Okay, wir hoffen, dass super. das Programm
2: nicht wegen Limited Usability abgelehnt wird. <lacht> Oder <lacht> wegen <Applikation> Duplicate. <lacht> <lacht> dann wirst du gucken. Geplant eigene Blinkleitsinformation. <lacht>
0: da gibt's auf <lacht> die Non-Studia-Release. <lacht> dann wäre ich gepisst. <lacht> ach, ach, kaum ist er selber von getroffen.
2: <lacht> dann sind sie evil. <lacht> okay, okay. Tim, wann bist du? Dann da? Dankeschön
1: fürs Zuhören. Ich bin hier noch bis. Äh, vorletzte Woche Oktober. Also, ich bin noch eine Weile da. Ich denke, also, wir werden hier noch mal eine Ausgabe aus Toronto machen. Verstehe, Sehr schön. Verstehe.
0: Das hat auch Spaß no? gemacht, muss ich ja mal sagen. Mal sehen, ob es jetzt mit dem Zusammenschneiden klappt. Ja, ach so was. Okay. So. Ja. Genau, aber das machen wir, klären wir, nachdem wir Rekordstopp gedrückt haben, oder? Genau, dann drücken wir jetzt auf Rekordstopp und ah, sagen tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Bis bald.